0: and a chaos Spóźniony, spóźniony start audycji, jak i spóźnione moje wejście. Niestety czasami e, różne życie płata, różne figle. Tak, to jest audycja Teoria hos e, Pozdrawiam Was wszystkich e, słuchaczy, prawie 100 osób, które e, wyczekały te dwie godziny na, na audycję. Audycja oczywiście o spiskach, rzeczach niewyjaśnionych w każdy piątek po północy e, w dwóch polskich radiach, w Rady na Fali oraz Radiu e, Paranormalium. Dzisiaj niestety nie ma transmisji w Radiu Paranormalium, ale e, w Radiu na Fali e, możecie jak najbardziej tradycji posłuchać. Dzisiaj e, właściwie już jest e, 9 e, sierpnia, bardzo ciepło w Polsce, e, z tego co wiem olbrzymie upały, aż tak się nie mówię, no. duże upały e, tutaj, gdzie jestem w Irlandii, troszeczkę mniej, mniejsze. Ale pogoda jest całkiem, całkiem znośna. Zanim przejdę do tematu audycji, polecam stronę teorii chaosu, Także chciałbym pozdrowić tutaj wszystkich sponsorów, no, oczywiście słuchacze też, ale sponsorów, którzy... Sponsorowali w czerwcu i lipcu audycję, tutaj tak po, na szybko po prostu przeczytam e, tą listę, w czerwcu audycję sponsorowali Ardor Blom, Katarzyna, Mateusz, Paweł, Rafał, w lipcu audycję sponsorują, właściwie też sponsorowali Armor Cage, Bishop, Katarzyna, Marek, Mariusz, Mateusz, Polna, serdeczne dzięki za, e, za wszelkie wpłaty, dzięki temu mogę właśnie e, nadawać... No, powiedzmy, może nadawałbym i tak, ale dzięki temu mam po prostu lepszy sprzęt to wszystko niestety kosztuje a dzięki właśnie tym wpłatom, które czasami są naprawdę spore dlatego dosyć dziwię, że w w dobie kryzysu sztucznie wywołanego przez globalistów jest właśnie są ludzie, którzy chcą jeszcze wspomagać czy to radia, czy właśnie audycje takie jak ta Dużo, dużo było informacji ciekawych w tym tygodniu, właściwie dwóch tygodniach, bo tydzień temu audycji nie było, także z przyczyn, że nie było mnie, no nie byłem dostępny akurat tutaj w w studiu, nie mogłem nadawać, więc także proszę... także przepraszam wszystkich, którzy czekali tydzień temu dzisiaj jest też, niestety znaczy nie też, dzisiaj jest spóźniona audycja ale, ale ona jest znowu z informacji bardzo ciekawych to jest sprawa Google'a który coraz bardziej inwigiluje ludzi prawdopodobnie to jest już takie przedłużenie służb specjalnych od dawna było to Google podejrzewane Jeden z mieszkańców amerykańskiego Houston, wyobraźcie sobie, został zaresztowany za posiadanie materiałów zawierających pornografię dziecięcą. Google po prostu sprawdza pocztę wszystkich ludzi. To jest taki strażnik Teksasu, można powiedzieć dzisiejszy. Tylko trochę od innej strony. Został aresztowany 41-letni John Henry Skillern, podejrzewany o pedofilie, zresztą już też był wskazywany, wcześniej notowany, więc nie nie była to nowość, natomiast inwigilacja totalna jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, prawo do korespondencji powinno być zachowane, prewencja, która się rozlewa wszędzie jest przerażająca, bo powinno się wskazywać winnych, a nie tych, którzy po prostu mogą popełnić przestępstwo. Mało tego, no, inwigilacja totalna, gdzie, gdzie sprawdza się całą pocztę, więc jeżeli macie pocztę na Gmailu, Google'a, to wiedzcie, że coś się dzieje w tym sensie, że po prostu jest wszystko dokładnie, no, nie wszystko czytane, ale wyłapywane są pewne frazy, i to nie tylko chodzi oczywiście o, o pedofilię, bo to jest, czy jakieś inne przestępstwa, to jest wierzchołek góry lodowej, bo tak naprawdę ci pedofile, którzy są najbardziej groźni, oni są bezkarni o tym miałem kiedyś audycję zrobić, ale nigdy nie zrobiłem jeszcze, także obiecuję wam, że postaram się, może w tym roku zrobię, bo jest to bardzo ważny temat, gdzie gdzie ci właśnie wpływowi pedofile sobie chodzą na wolności, robią swoje potworne rzeczy i są chronieni przez prawo. To bardzo często są bardzo wysocy urzędnicy, politycy w Unii Europejskiej, w Polsce, ale także w innych krajach. Unia Europejska jest przez... przez, tam jest po prostu pedofil na pedofilu to jest coś przerażającego jest taki europoseł Coin Bend, chyba um, tak się umawia jego nazwisko no otwarty pedofil któremu mówił strasznie potworne rzeczy w ogóle jest bardzo wpływowym politykiem w Unii Europejskiej przerażające że, no, potworności to nie tylko był jeden który zmarł Jimmy Savile kilka lat temu to jest po prostu wielka siatka pedofilska która jest nietykalna No a wiadomo Google będzie się zajmował jakimiś niepoważnymi rzeczami no bo wyobraźmy, wyobraźmy sobie jeżeli by znalazł właśnie tego typu rzeczy u jakichś wysoko postawionych osób Google nie zareaguje wtedy on tylko będzie zareagował, żeby po prostu pokazać, że coś robi. Ale to jest jak coś robić? On inwigiluje pocztę, inwigiluje wszystkie jakieś no, połączenia, które robimy z Googlem. Nie na zasadzie, że, że po prostu zapisuje gdzieś i tak dalej, ale ma po prostu mechanizmy do wyłapywania pewnych rzeczy, czyli na pewno teorie spiskowe też wchodzą w to. Na pewno UFO, jakieś różne inne rzeczy, które są bardzo niewygodne dla rządu. Także pewnie Google to sprawdza, śledzi. Jest to firma, która widać, widać, po której stronie ona jest. Także jest ciekawy właśnie artykuł w tym, na, na stronie Dobre Programy artykuł Kasza Tkacza, także polecam, bardzo ciekawa informacja, jeśli chodzi o to, więc mamy się czego bać. Jest jeszcze ciekawa historia z urządzeniem do utrzymywania przedmiotów w powietrzu, o czym czym kiedyś wspominałem, czyli tak zwanych ultradźwiękach, które potrafią unosić przedmioty. Odpowiednio oczywiście emitowane te ultradźwięki mogą unosić całkiem nawet spore Przedmioty, i w uniwer- na Uniwersytecie w Tokio, właśnie stworzono urządzenie do tego typu eksperymentów. No, na dzisiaj jeszcze eksperymentów. Natomiast w przyszłości być może tak będziemy po prostu przenosili różne, nie wiem, przedmioty, tak, żeby z kuchni nam po prostu szklanka będzie z napojem, czy po prostu przechodziła i będzie to dużo stabilniejsze niż po prostu niesienie tego. Czy też gorące, powiedzmy, prawda? Gorące jakieś napoje, tutaj mam obok herbatkę w kubku Torii Chaosu, także polecam wszyscy sponsorzy szczegóły na stronie toriihaosu.com, że kubki jeszcze są, także, także przesyłam sukcesywnie, po prostu je, one są wysyłane. Taki kubek po prostu będzie ultra dźwiękami przenoszony z kuchni, czy z innego pomieszczenia i, i będzie to na zu, zupełnie dużo bezpieczniej i sprawniej no bezpieczniej, w tym sensie, że się po prostu nic nie rozleje, a wiadomo, że nieraz też wami mi się herbata czy, czy inny ciepły napój rozlał czy też inne napoje to jest nic przyjemnego a szczególnie jak się to rozleje na sprzęt to już w ogóle, więc, więc to będzie myślę do tego wykorzystywane zresztą podejrzewa się, że w starożytności było wielokrotnie wykorzystywane właśnie to zjawisko, czyli dźwiękowej lewitacji. No, widzimy, że takie urządzenia już istnieją. Istniały już od jakiegoś czasu, ale laboratoryjnie. Natomiast teraz myślę, że być może ktoś zacznie produkować już na masową skalę tego typu rzeczy, jak może będzie trochę tańsze. To już taka informacja dla Was o ciekawych imprezach, a właściwie takich imprezach, nawet wypoczynku w czasy ZUFO, które i wakacje ZUFO, dwie konkurencyjne imprezy, ale w innym czasie. Czasy ZUFO są organizowane przez NTV od 1 sierpnia do 10 sierpnia. Niestety już nie można się na nie załapać, ale w przyszłym roku. Być może, może będzie, będziecie mogli się załapać, to jest na stronie NTV, polecam Niezależna, telewizja.pl, a wakacje z UFO dopiero będą to jest organizowane w pałacu Sapetów przez m.in. Michała Sapety, Krzysztofa Rogale i Mikołaja Rozbickiego. Wakacje z UFO, turnus poszukiwaczy przygód i skarbów oraz szkoła przetrwania tuczna 2014 więc od 17 do 24 sierpnia tego roku, także polecam szczegóły na stronie davidike.pl możecie więcej zobaczyć informacji, naprawdę bardzo ciekawy, bardzo ciekawy program. No i tu taka niespodzianka, też muszę powiedzieć, tak troszeczkę zapowiedzieć, że Krzysztof Rogala no, Znany właśnie twórca portalu davidike.pl będzie będzie gościem tutaj w teorii chaosu z bardzo ciekawym materiałem, tym razem raczej nie o reptilianach, o tej agendzie, o której wielokrotnie mówił David Icke i pisał w swoich książkach ale bardziej o tych programach MiLab, MILab, czy czy właśnie Mind Control, czy też też związanych właśnie poniekąd z tą pedofilią elit, jakby można było określić, czyli porywaniem dzieci, robieniem różnych dziwnych eksperymentów itd. itd. To są są potworne rzeczy, związane także z satanizmem. Więc ta impreza, jak już mówiłem, 17-24 sierpnia, wakacje z UFO i jeszcze będzie też w sierpniu impreza od 16 do 17 sierpnia 2014 roku, czyli tego, tego roku, Konwent Wiedzy Alternatywnej organizowane przez Tomasza Grubę, Michała Święszka, Łukasza Szuścickiego i fraktalna.pl. Bardzo ciekawa impreza. Myślę, niewiele takich imprez jest w Polsce, które badają inną stronę naszej rzeczywistości. Tą niewidoczną, tej, której w mediach kompletnie nie ma. Także polecam. Jest ona impreza jak zwykle w Gdańsku, w Trójmieście. Także także polecam serdecznie tą tą imprezę. No to myślę, że wszystkie informacje na dzisiaj. Temat dzisiejszy troszeczkę związany jest z informacjami, z, mogę powiedzieć, informacjami z... Wojną, która się szykuje, ale oczywiście szykuje się w domyśle w raczej w głowach generałów i w głowach ludzi, którzy chcą, chcą po prostu tej wojny. Więc tak naprawdę nie wiadomo, jaka będzie przyszłość. Nie wiemy tego. I to, że były dwie wojny światowe, to jest fakt, ale nie jest faktem to, że będzie trzecia wojna światowa. Jak mówił Albert Einstein, czwarta wojna światowa może być na maczugi. Dokładnie powiedział tak, że nie, wie, nie wiem jaka będzie użyta broń w następnym konflikcie światowym, czyli trzeciej wojnie światowej, ale czwarta wojna będzie na maczugi. Dzisiejszy troszeczkę temat jest o tym, ale nie do końca. To tak troszeczkę zrobiłem ten temat przewrotnie, przewrotnym. Zrobiłem go, gdyż no, chodzi o zimę nuklearną, czyli konflikt nuklearny, ale nie tylko. Bardziej od strony takiego intelektualnego marazmu. Zimy nuklearnej intelektualnej można by było powiedzieć. E- Możecie dzwonić do audycji, telefon 33 482 72 32 lub skype teoriahaosu.com. Dzisiejszym tematem audycji jest zima nuklearna. Czym jest ta zima nuklearna? To może przeczytam definicję, jak, jak się tą zimę nuklearną określa, czyli to jest hipoteza zmian klimatu włanych przez prowadzoną na dużym obszarze wojnę atomową i ta ta wojna atomowa powoduje to w skrócie można powiedzieć, że ziemia staje się nieurodzajna przez jakiś czas pyły dostają się do atmosfery i nie ma lata być może nawet nie ma cieplejszego okresu, czyli być może może być nawet tak, że nie będzie, po prostu rośliny nie, nie będą kompletnie dawały plonów, będą w stanie wegetatywnym i nie będą produkowały, no po prostu nie będą się rozwijały, nawet chyba nie będą tlenu produkowały, ale na tym się aż tak nie znam. W każdym razie wiem, że z, z tego co pamiętam z, z lekcji biologii i z różnych książek, które czytałem, że musi być co najmniej 5 stopni, aby rośliny po prostu weszły w fazę no, rozwojową. Że, że, że produkują wtedy tlen prawda? i produkują też jakieś przynajmniej um, owoce, czy, czy, czy po prostu wydają plon z reguły reguły potrzebna jest dużo wyższa temperatura, ale (śmiech) poniżej 5 stopni raczej nie jest to zagwarantowane dobrze, jest pierwszy telefon to odbiorę, jest z nami Jan, witaj Janie tak, tak, słychać Ciebie, już mam nadzieję, że się słyszymy dobrze
1: tak, słyszę bardzo dobrze. Mam nadzieję, że słuchacze mnie również słyszą. Ja chciałem uzupełnić odnośnie tego Google'a, którego mówiłeś w samym początku. Takle przejdziemy do tej zimnej wojny nuklearnej. Mhm. Ale chciałem uzupełnić, ponieważ to zostało w regulaminie wprowadzone w 2011 roku. Odnośnie sprawdzania treści maili i wszystkich załączników na Google Drive. Chodzi głównie o personalizację reklam pod pretekstem personalizacji reklam na gmailu. A jeśli chodzi o, o zdjęcia, to jest podobnie jak w Microsoft też skanuje zdjęcia pod filtrem na nagość. Nie wiem czemu w ogóle, nawet prywatne zdjęcia są usuwane np. przykład z OneDrive'a zawierają nagość. To po prostu taka polityka prywatności, a widać Google poszło trochę... Czyli ucie...
0: bra- brak tej polityki, to znaczy brak, no brak po prostu prywatności, bo, bo to jest in- ingerencja wewnętrzną, em, pocztę ludzi i em, no, być może prywatny jakiś em, provider może sobie coś takiego zrobić, ale wyobraźmy sobie odwrotną sytuację, że mamy pocztę, Kiedyś w ogóle to było zabronione i poczta po prostu inwigiluje ludzi poprzez ewidencjonowanie, sprawdzanie po prostu poczty ludziom. Robiło się to w wyjątkowych czasach, w stanie wojennym czy w czasie wojny, ale w normalnych czasach to po prostu taki proceder był zakazany. Nie wolno było sprawdzać ludziom poczty, tej tej wolnej tak zwanej ślimaczej.
1: Zgodzę się, ale zakładając konto na Gmailu teraz, tak samo jakby była aktualizacja, na przykład jak tego regulaminu, to nie mogłeś się zalogować na Gmaila, dopóki nie zaakceptować regulaminu. jeśli nie zaakceptowałeś
0: Tak, to ale to jeżeli coś jest sprzeczne z prawem, regulamin jest wtedy nieważny. I nie można sobie dowolnych no na przykład ktoś w umowie zastrzeże sobie, że jak zaakceptujesz ten regulamin, to masz nam oddać nerkę, prawda? Może ktoś sobie tak. coś nie przeczytasz o, i masz mu oddać nerkę, to, to jest. Nie, 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 nie. Tak to nie tak działa. To Tak to nie działa. Jeżeli regulamin jest sprzeczny z prawem, jest on nieważny, nie? Więc więc po prostu, niestety dzisiaj prawo jest nie po stronie ludzi, więc więc mogą sobie różne głupoty w tych regulaminach dawać.
1: Rozumiem, że prawo do korespondencji, ale zawsze możesz sobie zaszyfrować PGP, Szyfrem,
0: Oczywiście, tam, tak. Tak, tak powinno się nie... robić, ale mało kto to robi. To jest niestety to błąd. To jest
1: inna bajka i może zrobisz kiedyś jakąś audycję odnośnie edukowania takiego względu bezpieczeństwa w internecie, bo to było też, myślę, ciekawe. Dosyć. Yy,
0: tak, to, to myślę, myślę, że powrócę. Kiedyś były audycje z infoanarchistą yy, Krzyśkiem Polecam także że on, on mówił o tych, o tych sprawach y, troszkę szerzej, ale warto fa- faktycznie byłoby powrócić do tych, y, do tych spraw. Y, a, a, a jak ty jesteś, jak, jak ty się upatrujesz właśnie w, w, na Google czy Micro, Microsoft? Jak uważasz, jak powinno być? Znaczy, y, czy tak, jak jest teraz? E,
1: jeśli akceptujemy, nie akceptujemy regulaminu, to nie powinniśmy tam wchodzić w ogóle, to po pierwsze. E, ja zaakceptowałem regulamin e, Microsoftu odnośnie Outlooka, i wszystko, wszystkie wiadomości zewnętrzne sobie po prostu szykuję PGP, tak jak mówiłem wcześniej. I to mi zapewnia jakąś tam przyzwoitą prywatność korespondencji. Odnośnie Google'a, on ma jasno napisane w regulaminie właśnie pod kątem personalizacji reklam i ulepszenia swoich usług, że mogą czytać. w Microsoftcie nie jestem przekonany, czy jest takie coś w ogóle odnośnie wiadomości. Wiem, że jest co do zdjęć ale nie wiem, czy jest co do wiadomości mailowych. To trzeba już mhm. sprawdzić tego. Nie.
0: Tak, to jest, to jest ciekawe, bo y, takie rzeczy jeszcze 100 lat temu były zakazane. Czyli na przykład jak Microsoft coś takiego by robił, czy y, y, pomimo, że jest providerem, tak, że on ma te konta i tak dalej, jeżeli ktoś coś takiego robił, y, miał pocztę, prawda, kurie, był, miał firmę kurierską i tak dalej, to było zakazane. Nie można było czytać po prostu poczty czyjejś. To było wszystko tajne, to było nasze tajne, to było niejawne, tak? No, no można powiedzieć, że tajne. W tym sensie, że, że za to groziła yy, no, odsiadka za, za, za czytanie czyjejś poczty. No, prawo do, do prywatności było bardzo przestrzegane. Natomiast dzisiaj mało tego, no lakowano też, prawda? Czasami jak było coś bardzo ważnego, to wtedy lakowano, że ktoś przy próbie otwarcia ze stemplami, prawda, to wymyślono w średniowieczu, czy nawet chyba wcześniej, te te pieczęci, prawda, które stawiano. Jeżeli ktoś otworzył taką wiadomość, no to widać było, że ktoś otworzył i ktoś przeczytał, prawda, wcześniej. Więc więc dlatego też stosowano laki do tego, ale... ale... Prawnie zastanówmy to było się, po prostu nie, nie, tak, niedopuszczalne. Się,
1: tak, prawnie względem poczty, ale zastanówmy się, czy oni świadczą usługę pocztową, bo e, możliwe, że oni nazywają swoją usługę inaczej. że Nie, no jak to jest... najbardziej jest to poczta,
0: niczym się nie różni. Na przykład taki Gmail od, od zwykłej poczty, no to jest po prostu poczta. Więc to, że można więcej przesłać, że można przesłać jakieś pliki multimedialne, coś tam i tak dalej, i tak dalej nie zmienia faktu, że to jest nadal po prostu poczta. Prawnie, oczywiście, dlatego to prawnie nie jest ustalone i oni mogą sobie to nazwać, że to jest coś innego, ale dzisiaj prawa do prywatności praktycznie nie ma. Jest, jest, zostaliśmy, no, zostało, zostało nam to zabrane po prostu. Służby specjalne mogą robić, co chcą, firmy prywatne mogą robić, co chcą, po prostu ludzie nie mają żadnych praw dzisiaj, jeśli chodzi o prywatność. To jest przerażające.
1: To znaczy dawniej była prywatność zapewniona odgórnie, a teraz my musimy sami dbać po prostu. Taka różnica
0: no tak, po prostu nie ma konsekwencji, że ktoś łamie taką prywatność, jeżeli w prawie byłoby, że Google nie może czegoś takiego robić, to przy, jeżeli ktoś by mu udowodnił, że coś takiego zrobił, to po prostu musiałby płacić potężne pieniądze, więc tego by nie robił. To po prostu jest bardzo proste do zrobienia, ale, ale ludzie, no mają, nie wiem, czy, czy gdzieś to, czy, czy nie, nie potrafią Za duże się...
1: pieniądze, za duża inwigilacja idzie z tym, żeby. Nie,
0: to, to tylko, tylko ludzie po prostu, żeby będą mieli świadomość, to po prostu w, w, wymogą... Ale są, alternatywy. są alternatywy.
1: Są alternatywy torowe, na przykład Albo tak szyfrowanie, gdyby wszyscy szyfrowali, no to e, też by nie było problemu.
0: No tak, ale równie dobrze można, można było szyfrować, prawda, y, zwykłą y, pocztę. Ale y, my, myślę, że to nie o to chodzi. Zawsze wiadomo, że możemy szyfrować i tego nikt nie złamie. Czyli taki... po prostu
1: chciałbyś, żeby odgórnie było ustalone zasada prywatności y, korespondencji również w internecie? Tak, pra, prawda. Tak, tak.
0: Dopuszczam coś takiego, że jeżeli na przykład firma chciałaby coś takiego robić, powiedzmy, no to wyraźnie musiałoby być to napisane, prawda? Ale, ale no, wydaje mi się, że, że, że powinno być to tak, tak jak było kiedyś, że. No, bo większość ludzi nawet nie ma świadomości tego. No to jest, to jest przykre, że nie ma świadomości tego, że ich maile są czytane, nie tylko gromadzone tak, na serwerach Google, bo to jest normalne, że są gromadzone, ale że do nich mają dostęp pracownicy Google. O tym ludzie nie mają świadomości. Świadomość
1: techniczna ludzi jest bardzo słaba i to w każdym segmencie naprawdę słaba, ale to też inna sprawa. Jeszcze chciałem tak na zakończenie sprawy, zaraz przejdziemy do chyba głównego tematu na stronie głównej radio na fali jest błąd, bo jest dwugodzinne opóźnienie przez uotwarte. No No... Naprawić, bo to wygląda śmiesznie. A to jest akurat teraz jedyne radio, które nadaje teorię. To, teorie.
0: to być, być może kapitan nie, nie sprawdzi. On lubi, lubi szokować trochę ludzi właśnie taką trochę niedbałością ortograficzną. Może
1: specjalnie, nie wiem, nie będę mówił. Dobra, a więc temat teraz główny... Zimna wojna, tak?
0: W sumie nie do końca zimna wojna. Właśnie chodziło bardziej w dzisiejszym temacie, zresztą tak naprawdę temat chciałem, żeby był szerszy, w takim troszeczkę rozumieniu, chciałem troszeczkę powiedzieć też o dziennikarstwie, o, o takich sprawach, które są odległe wbrew pozorom, ale można je do y, y, zimy nuklearnej porównać. Chodzi o nuklearną zimę, czyli coś, co powoduje, że y, zjawisko, które powoduje, że mamy później, y, no, tak jak w grach, na przykład taka gra, która kiedyś Fallout, Mamy tą, tą zimę nuklearną, że nie, nie ma po prostu, są braki w jedzeniu, zniszczona jest cywilizacja praktycznie, musi się odbudować od nowa I jest wiele, wiele dużo różnych problemów. Zresztą ten też Philip Dick pisał w kilku książkach jego o no, tej, tej zimie nuklearnej. To, można różnie nazywać, też atomowa zima jest nazywana. A
1: przypadkiem, czy teraz nie robią innych bombów, bo faktycznie okres połowicznego rozpadu pierwiastków używanych w bombach nuklearnych był, był bardzo długi, ale obecnie nie nie jest zmniejszone. Wiem na przykład, że w niektórych, w niektórych poradnikach odnośnie przetrwania suriwalu by się tym częściowo interesuje, po właśnie wybuchu takiej bomby, można wychodzić już po kilkunastu, kilkudziesięciu godzinach. Tam są była tabelka, mogę nawet znaleźć zaraz i wrzucić na czat, z okresem powietrznego rozpadu większości pierwiastków, których się używa obecnie w bombach atomowych. Znaczy ładunkach nuklearnych.
0: Możliwe z tym, że...
1: Bo nie ma sensu chyba zatruwać sobie ziemi na tak długi czas. My chcemy Ale to, to, to nie, jest,
0: nie wynika z premiotwórczości, to wynika bardziej ze zjawiska, że po prostu te pyły spowodowane właśnie wybuchami jądrowymi po prostu za, zasłonią atmosferę, one będą w atmosferze się utrzymywały przez długi czas, zasłonią słońce, ochłodzi się strasznie klimat, co spowoduje wymieranie organizmu, Mniej więcej to jest porównywalne z tym, jak uderzy jakiś boli, to znaczy boli, wielki meteor, lub być może tak. kometa uderzy w ziemię, super-wulkan. lub superwulkan właśnie wybuchnie, lub kilka wulkanów wybuchnie, spowoduje właśnie podobne. Podobne zjawisko, czyli właśnie taką no zimę, nie nuklearną, tylko wulkaniczną, czy powiedzmy tą kosmiczną zimę. I takie, takie momenty były. Była wybuch wulkanu w XIX wieku, gdzie właśnie spowodował on, że nie było lata na Ziemi znaczy na Ziemi, a to po prostu dało się zarejestrować, czyli czyli naprawdę było bardzo zimne lato, plony były dużo słabsze i były problemy z żywnością na całym świecie, także także to takie rzeczy właśnie się zdarzały. Nie mówiąc już o wcześniejszych epokach, miliony lat temu wiemy, co się stało z z dinozaurami, jest to hipoteza, ale ale dosyć, dosyć dobrze udokumentowana, że że tego typu rzeczy się zdarzały w przeszłości i, i miliony różnych gatunków po prostu zwierząt, samych tych zwierząt no, wymierały po prostu. Tak, tylko
1: teraz pytanie. Zakładamy, że by się coś takiego stało, prób by się uniósł. Z tym, że mamy obecnie taką technologię, że do, do wytwarzania energii nie potrzebujemy światła e, słonecznego. E, temperaturę możemy właśnie przez tą energię z elektrowni atomowej wyciągać. Promieniowanie e, potrzebny do życia roślinom, zwierzętom. Też możemy sztucznie wytwarzać. Świetli specjalnym, specjalnymi, tak jak są do, do terrarii, i tym podobne, imitujące światło słoneczne. Więc myślę, że to nie byłby duży problem. Faktycznie to był problem dla mniej zamożnych ludzi i w regionach, gdzie technologia jest bardzo słabo rozwinięta, ale myślę, że Polska by miała w tym momencie raz, że mamy dużo węgla i można by było Wykorzystywać jako energię elektryczną, a dwa, że do opału. Eee.
0: No, nie, nie twierdzę, że nie, ale wtedy cena żywności na przykład podskoczy 10 tysięcy, nie wiem, na przykład 100 tysięcy razy, 10 tak, tysięcy tak, razy tak, cena, wie, to, więc tam, tam to tam, tam po prostu dużo ludzi tak nie będzie, nie będzie stać na takie jedzenie, bo takie jedzenie będzie horrendalnie drogie.
1: To to się zgadza, zgadzam. Bo to nie jest jest produkcja
0: na przykład marihuany, tak zdradzę, że niektórzy tak produkują, marihuany, gdzie mamy mamy po prostu liście, natomiast żywność jest dużo bardziej energochłonna, żeby ona była dobra że, żeby to po prostu się wytworzyć, wymaga dużo większych nakładów pracy niż na przykład wytworzenie ziół, prawda, czy, czy tak jak w tym przypadku konopi, prawda? konopi czy, czy jakiś innych czy lnu i tak dalej tak dalej. No ale faktycznie jest to oczywiście do zrobienia, jak, jakby nie było.
1: Czytałem, czytałem ostatnio odnośnie jedzenia, wytwarzanego jakoś chemicznie, które zawiera wszystkie składniki potrzebne człowiekowi do życia, to też jest pewna droga, którą można iść. Ani jedzenia. no to trzeba tradycyjnie robić, tylko właśnie jakoś wytwarzać chemicznie.
0: Mm-hmm. No, ciekawe, kolejny, sp-
1: kolejny sposób może być takiego ewolucji. Dobra, to ja się rozłączam, może później jak coś będzie. Dzięki wielkie. Dzie-
0: dziękuję Ci Połączenie. za tę informację. Hej. Yy, to był Jan. Z Pakistanu. Nie wiem, czy mogę zdradzić. Mm-hmm. <laughs> Nie jego właśnie położenie, w którym jest, ale oczywiście to też nigdy nic nie wiadomo, bo to jest internet. W internecie można być wszędzie i nigdzie, więc no to jest taka ciekawostka. Wracając jeszcze do tego Google'a i, i, i informacji, no, prywatności informacji, no, dzieją się właśnie te bardzo nie, niedobre rzeczy, które, które pokazują, że no, nie możemy mieć żadnej prywatności. I to jest, to jest coś normalnego. Prawda? Jeszcze uczy się ludzi, że no ale przecież dlaczego? Nie, dlaczego macie coś do ukrycia? Przestępcami jesteście? ludzie nie potrafią odeprzeć argumentu prostego ale dla, dlaczego mam nie mieć prywatności dlaczego ja, ja, rząd ma wszystko wiedzieć rząd nie jest od tego, żeby wszystko wiedzieć rząd jest od tego, aby służyć ludziom my płacimy podatki więc mamy prawo mieć swoją prywatność tak samo jak ci ludzie politycy też mają prawo mieć swoją prywatność bo to nie chodzi o to, żeby, żeby oni nie mieli prywatności prawda? czy celebryci nie mieli prywatności bo to nie tak, każdy ma prawo do prywatności Trzeba komuś udowodnić, że złamał prawo, udowodnić niecne cele, aby go inwigilować. A nie na zasadzie podejrzenia, że się ktoś podejrzewa o coś i już można go inwigilować. Jeśli już, to muszą być bardzo bardzo wyraźne przesłanki, czyli muszą być te dowody. Dzisiaj natomiast inwigiluje się wszystkich. Mało tego, rządy inwigilują się nawzajem, tak jak Angela Merkel inwigilowali Amerykanie, No po prostu potworne rzeczy, które się dzieją, rzeczy niebywałe, które które powinny się skończyć. Tak to nie powinno wyglądać. A temat dzisiejszy, tak jak mówiłem, zima nuklearna, zima atomowa, jest też w dwójnasób ona istnieje, bo tak jak tutaj już wspominałem o tym, że szykują się do wojny, niektórzy tu nawet Amerykanie sugerują, że Rosja wkroczy na Ukrainę, nawet polscy generałowie straszą wojną pierwszy pierwszy września się zbliża, coraz bliżej jest i powtórka drugiej wojny światowej może nastąpić, oczywiście, czyli, czyli że będzie trzecia wojna światowa tylko pytanie kto chce tej wojny tak naprawdę chcą najbardziej tej wojny, to chyba chcą Stany Zjednoczone. Właściwie nie, można powiedzieć, że chce tego rząd Stanów Zjednoczonych, bo nie społeczeństwo. Oczywiście społeczeństwo Stanów Zjednoczonych nie chce żadnej wojny, chce bardziej skoncentrować się na gospodarce, tylko okazuje się, że gospodarka w tej chwili jest niszczona maksymalnie w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, jest Stany się coraz bardziej zadłużają, produkują coraz więcej dolarów, w tej chwili nie wiadomo, co się będzie działo, bo być może właśnie będzie musiał być dola zamieniony na coś innego ze względu na to, że po prostu no nie będzie, nie da się spłacać tego długu w nieskończoność. Bo dług w tej chwili rośnie, wynosi dużo więcej niż roczny PKB w Stanach Zjednoczonych także, i rośnie astronomicznie, więc tego po prostu się spłacić praktycznie nie da już dzisiaj z matematycznego punktu widzenia wszystko da się spłacić, prawda? bo to jest kwestia szybkości wymiany, ale w ekonomii nie ma nieskończonej szybkości wymiany, nie istnieje coś takiego, w matematyce tak, ale w rzeczywistości nie można się wymieniać super szybko z wierzycielami, poza tym wierzyciele są zainteresowani wielkim długiem, bo im większy dług, tym mniej muszą robić, Rockefellerowie, Rothschildowie, ludzie, którzy są właścicielami banków, tu też taka ciekawa historia, że no O tym się kompletnie nie mówi. I... Mówi się, nasze znaczy tutaj też komentarze się pojawiały, że nie podaję szczegółów i tak dalej. Oczywiście, bo wszystkiego nie pamiętam. ja większość mówię z głowy, no nie, nie przygotowuję się jakoś super, no tak jak powinienem. Obiecuję, że, no, już obiecałem da, długo, 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 różnych, wiele różnych rzeczy o tych, o tych podcastach, które miałem nagrywać, czy będzie też niespodzianka. Mam nadzieję, że wyjdzie, więc trzymajcie kciuki i, i, i tam będzie więcej, właśnie będą szczegóły dotyczące tych, 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 tych wszystkich rzeczy, bo można sobie w internecie znaleźć je, to nie, nie, nie są problemy. Nie, nie, nie jest to problemem. Natomiast jest trudno znaleźć, kto jest właścicielem pewnych banków, instytucji ubezpieczeniowych, czy, czy jakichś powierniczych i dalej finansowych. Bardzo trudno jest do tego dojść, bo mamy bardzo często, że korporacje posiadają korporacje. Ale przecież absurdem jest, korporacja nie istnieje. Istnieje tylko w naszych głowach. Istnieją tylko ludzie i ludzie mogą, czy ludzie płacą podatki. Prawda? Tylko ludzie płacą podatki, korporacje nie płacą podatków. Ludzie tego nie rozumieją. Ludzie myślą, że korporacja może podatek zapłacić. Jest to absurdalne. Nie ma czegoś takiego, bo nigdy korporacja nie płaci podatku. Płacą podatek ludzie. Tak jakby powiedzieć, że stół może podatek zapłacić. Ale nawet ekonomiści tego nie rozumieją. Wyobraźcie sobie to, że ekonomiści nie rozumieją, że korporacje nie mogą płacić podatku taka dygresja, ale ona jest, 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 jest bardzo ważna, związana też tutaj z wojną, bo ci ludzie właśnie prowadzą ci ludzie, którzy stoją za bankami, te rodziny bankierskie, oni wiedzą, że muszą po prostu anulować ten dług, muszą zabić ludzi jak najwięcej, no chcą tam nie wiem, zostawić, żeby zostało 500 milionów, czyli tak tą wojnę doprowadzić, żeby max 500 zostało, 500 milionów, no może tam do miliarda powiedzmy, czyli co siódma osoba na ziemi musiałaby zginąć powiedzmy, I nie chcą tego zrobić po to, żeby po prostu, tak jak Hitler, żeby wymordować jakichś ludzi dla zabawy, dla dla czystości rasy czy innych innych idiotycznych powodów, tylko dlatego, że oni ten majątek stracą, bo świadomość ludzi się budzi, oni to widzą. Wiedzą, ludzie już nie są tak głupi, jak byli kiedyś, są coraz mądrzejsi, pomimo to, że jednak większość dalej jest jest bardzo niemądra, Oględnie mówiąc, natomiast coraz więcej ludzi widzi, co się dzieje. Mamy internet, którego się nie da wyłączyć, który po prostu jest jak rak dla systemu, dla dla tych globalistów, i oni nie mogą nic z tym zrobić, bo nie mogą odłączyć systemu. Jedyne, co mogą zrobić, to doprowadzić do wojny, do masowego konfliktu, i oni tego prą. Chcą jak najbardziej, są siły odśrodkowe, które nie chcą tego robić, czyli ludzie, którzy nie są w systemie i widzą, co się dzieje, generałowie. Politycy, ludzie na świeczniku, biznesmeni, nie wszyscy chcą tego, co chcą ci globaliści i dzięki temu właśnie te siły ośrodkowe rozwalają ich, ich, ten, ich, ich plan, właśnie plan globalnego konfliktu i się to nie udaje. I tego dokonać Miejmy nadzieję, że się nie uda Ale, ale trzeba po prostu walczyć o to Rozmawiać ze, z ludźmi I informować ich o tym I nie mówię, żeby od razu mówić co, Czym są korporacje tak, że korporacje nie płacą podatków Bo no, zwykły człowiek na ulicy tego nie zrozumie no, Nawet nie oczekujcie tego, że, że ktoś b- Będzie potrafił zrozumieć Tego, że tylko ludzie płacą podatki To nie jest takie proste Jak się wydaje bo trzeba troszeczkę dogłębnie popatrzeć na na, na tą sytuację i i, 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 no tak to po prostu wygląda że że to jest ważne kto jest ważne, kto za korporacjami stoi za bankami przede wszystkim, bo banki na, na czele korporacji stoją banki i one produkują pieniądze Pienio- pieniądz jest tak, tak naprawdę krwiobiegiem całym, to emisja pieniądza. To za tym wszystkim stoją banki, a za bankami stoją rodziny bankierskie. Od setek lat niektóre rodziny właśnie są, istnieją. Yy... I jeszcze jedna kwestia, zanim dojdę tutaj do, do tej rzekomej wojny, to jest właśnie kwestia, która się pojawia w komentarzach, że dobrzy ludzie są w bankach i ja nie powinienem krytykować w ogóle banków, nie powinienem krytykować systemu. Owszem, to jest prawda, są świetni ludzie, dobrzy, kochający swoje rodziny, kochający rodzice, kochający mężowie, żony matki, ojcowie swoje dzieci i tak dalej, wnuki i tak dalej są bardzo dobrymi ludźmi i to prawda za Czomskim powiem wam bardzo mądru on kiedyś powiedział, że kiedyś też była taka historia krytykując właśnie ten neoliberalny dzisiejszy system, nazwijmy go neoliberalnym globalistycznym systemem Mówił o starożytnym Rzymie. Tam też byli bardzo dobrzy ludzie prawi, w porządku, ale każdy z nich miał niewolników. Nawet jeśli dobrze traktował tych niewolników, to jednak traktował ich jak niewolnicy, jako niewolników po prostu, ludzi bez praw, których mógł zabić, jeśli chciał tylko. Właściciel niewolnika mógł niewolnika zabić, bez problemu. I czy to był dobry system? Oczywiście system był zły. O tego ten system istniał do XIX wieku. Także także naprawdę niesamowite w Stanach Zjednoczonych jeszcze w XIX wieku byli niewolnicy którzy może mieli większe prawa trochę niż, niż niewolnicy w Rzymie, ale jednak byli niewolnikami. Nie można było z tego, co się orientuje w Stanach, o tak sobie zabić niewolnika, natomiast konsekwencje nie były jakieś olbrzymie, tak jak zabicie człowieka. Natomiast, natomiast były pewne konsekwencje. Natomiast wracając do starożytnego Rzymu, albo nawet nawet XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, czy wcześniejszych, wcześniejszych wieków, chociażby w Wielkiej Brytanii, byli też biali niewolnicy, o czym się mało mówi. Co, co ciekawe, na przykład dużo Irlandczyków było białymi niewolnikami, ale dobrze, zostawmy tę kwestię. Ten system był zły i pomimo, że ci ludzie byli kochającymi mężami, kochającymi matkami, no nie wiem, też bankierami i tak tak dalej, byli dobrymi ludźmi. To system ich deprawował. System był zły i po prostu ci ludzie nie mogli być dobrzy z ogólnego punktu widzenia. To tak jak w, podczas III Rzeszy w hitlerowskich Niemczech. Tak samo ci ludzie dla swoich rodzin byli naprawdę kochający, dobrzy i tak dalej, naprawdę prawi ludzie. Natomiast stosowali też, może być ludobójstwo. Brali udział w ludobójstwie. I system był zły, deprawował po prostu tych ludzi. I bardzo często system deprawuje ludzi, i tak jest dzisiaj. To, że się nie zabija ludzi wprost, to ale zabija się nie wprost. Korporacje, co robią na świecie w tej chwili, powiązane z bankami, przecież no, mordują masowo ludzi za pomocą właśnie Big Farmy, prawda, czy za, za pomocą. No, niewolniczej pracy. Mamy kilkadziesiąt milionów niewolników dzisiaj. To nie jest tak, że nie ma ich. Nestle jest największym beneficjentem pracy niewolniczej na świecie. Koncern. Bardzo prawy koncern, prawda? który chce prywatyzować wodę. Dla siebie oczywiście, sprywatyzować wodę, żeby był właścicielem tej wody. I, i tak się dzieje, w bardzo wielu miejscach woda jest, jest to Mało tego, na przykład deszczówka jest opodatkowywana, a nawet jest przestępstwem zbieranie deszczówki w niektórych Stanach, w Stanach Zjednoczonych. I do tego noży świat, że deszczówki nie będzie można zbierać. To, jest, to nie, nie po to się robi, że jakiś polityk wymyśla jakąś głupotę, tylko ten polityk jest opłacany przez korporacje. Politycy naprawdę w dzisiejszym świecie mają coraz mniej władzy, bo po prostu liczy się pieniądz. Polityk odchodzi za 4 lata, robi coś innego, albo nie wiem, jest gdzieś tam, ale żeby był, to on musi współpracować z korporacjami. Te korporacje dają mu kasę właśnie, żeby to zrobił. Polecam chociażby, zaraz wam powiem, zaraz przypomnę sobie, to jest chyba 535, paragraf 535, Polsk, Polska kilka lat temu pana Ryszarda Krause jeśli pamiętacie sprawa, że sędziowie nawet się zdziwili że tak szybko prawo się zmieniło nagle bo korporacje rządzą i w Polsce też jeżeli ktoś chce zmienić prawo to wystarczy tylko opłacić kilku polityków i można zmienić to prawo, nie ma problemu każda ustawa to jest po prostu pewny koszt, który musimy wnieść i tak to działa nawet opłacać dziennikarzy, tak? Jak na przykład pan, pan redaktor Nisztor, tak? który chciał, miał książkę o Kulczyku, ale wystarczyło, że Kulczyk dał mu jakieś tam pieniądze, i no i facet po prostu nie, nie wydał tej książki. Książka została, nie wiem, uległa zniszczeniu, czy gdzie ona jest, czy, czy, czy co. po prostu Także tyle, tyle, tyle była no, prawda warta o panu Kulczyku, ile, ile dostał pan Nisztor. Także tak, tak to wygląda na, na świecie, i, i, i ta zi, zima nuklearna właśnie jest, mamy dzisiaj taką zimę nuklearną, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o elity, czy dziennikarstwo, czy ogólnie, to, to co po prostu jeszcze jest w jakimkolwiek jeszcze można powiedzieć niezdeprawowane, to ono już jest na tej granicy, że po prostu cały czas mamy tą zimę. Nie wiem, wydaje mi się, że jest coraz gorzej. Z jednej strony troszkę lepiej, że mamy dostęp do tej wiedzy, bezproblemowo, natomiast z drugiej strony jest jest ludzi bardzo łatwo kupić. Bardzo mało jest ludzi nieprzekupnych, którym wystarcza to, co mają, i dla których wartości jak honor, powiedzmy, nie wiem, jak prawda, jak dobro jest więcej warte niż pieniądze. To jest naprawdę rzadkość. Dzisiaj praktycznie w Polsce nie ma dziennikarzy śledczych. To jest naprawdę już margines dziennikarstwa. Są usuwani ci dziennikarze z redakcji bardzo często. Polecam przypadek na przykład Cezarego Gmyza. Jest praktycznie już dziennikarstwo śledcze nie istnieje. Zostało kilku niepokornych dziennikarzy właśnie, takich, których mówię z honorem nieprzekupnych, którzy którzy są za prawdą. Niestety to jest jest margines. To jest margines. Większość dziennikarzy można kupić, a większość dziennikarzy nie tylko, że że można kupić. Ci ludzie są albo głupi, albo po prostu wyjątkowymi kanaliami są. Bo ja rozumiem, że można kogoś kupić. Natomiast Gorszą rzeczą jest to, że po prostu ktoś niszczy ten świat od A do Z, po prostu robi rzeczy, które są nieprzystające komuś, kto określa określa siebie jako dziennikarz. Po prostu kłamie, w żywo oczy kłamie, pisze, manipuluje totalnie i jest jest to przykre. To jest właśnie ta zima nuklearna, która dzisiaj nas otacza. I, i, I tak samo robi się tą propagandę wojenną, że, że już mówi się, że wojna. Oczywiście może być, ale tylko dlatego, że ludzie nic nie zrobią. Ona może być. Jeżeli ludzie po prostu powiedzą dosyć, jeżeli ludzie zaczną walczyć o swoje prawa i y, nie będą wspomagali tych y, chorych psychopatów dookoła, y, którzy prą do tej wojny, no to myślę, że spokojnie, y, spokojnie y, do, takiej, do tej wojny konfliktu nie dojdzie. Bo naprawdę ci ludzie są psychopatami. Rothschildowie, Rockefellerowie, w większości są psychopaci. Nie mówię, że wszyscy, bo i w tych rodzinach są normalni ludzie, którzy po prostu mówią dosyć, ale są za, za mało słyszalni. Większość z nich to po prostu są normalni psychopaci, socjopaci, którzy tylko do tego, aby mieć władzę. Bo oni mają już pieniądze, mają pieniądze, wszystkie pieniądze tego świata mają. Mają banki, produkują sobie pieniądze, także. Mają 20, 50, 100 jachtów. No, ile można mieć jachtów? Milion? Przecież to jest absurd. im nie chodzi już o pieniądze. Oni mają wszystko, czego potrzebują. I im chodzi o władzę. I nie stracenie tego, co mają. A żeby to, to zrobić, prowadzą do konfliktu, bo po prostu yy, muszą wyzerować system. Reset systemu, tak zwany. Yy. Wracając jeszcze może do dziennikarzy tutaj e, polskich, resortowych, jak bym to określił, są e, dziennikarze nieusuwalni, potworni. E, jedni bardziej drudzy mniej, ale, ale są, którzy się nie dodają do tego zawodu, ale są z różnych dziwnych względów trzymani. Cały czas. E, ale to się zmieni, mam nadzieję. To się, to się po prostu będzie zmieniało ludzie będą coraz bardziej wymagający, i e, po prostu powstanie większa konkurencja dzięki internetowi. To się wszystko rozwija będzie coraz więcej, coraz więcej możliwości, coraz więcej, e, no, coraz większe spektrum różnych programów, audycji do wybrania, żeby sobie słuchać tego, czego się chce natomiast dzisiaj bardzo często jesteśmy zmuszani do, do słuchania tych samych osób, które są no, nie nadają się do zawodu, do zawodu dziennikarza, czy ma, nie mają predyspozycji jeżeli ktoś ma bardzo na przykład męczący głos i w radiu pracuje, no to to jest trochę absurdalne ale a tak się bardzo często zdarza e, mało tego, czasami ma i zły głos i nie ma nic do powiedzenia, to już jest dwójna osób nieodpowiedzialna rzecz dla właściciela takiego radia, a z drugiej strony jest bardzo zła rzecz dla no, samej tej osoby, bo po prostu no, niszczy, sama nie ma świadomości tego, że może męczyć słuchaczy i tak dalej, może męczyć też samego siebie, tak że zamiast robić coś innego, robi, robi coś z robi coś, co nie jest dla niego, nie jest jego powołaniem. I tacy są właśnie dzisiaj dziennikarze resortowi, są prokuratorzy czy sędziowie resortowi, którzy no, robią potworne rzeczy z prawem. Zamiast, zamiast prawdy, zamiast sprawiedliwości, znaczy, prawdę to akurat dziennikarze powinni szukać. To prawdę zamieniają na kłamstwo, a ne, e, e, Prokuratorzy i sędziowie zamieniają, czy też prawnicy, zamieniają sprawiedliwość na nieprawość. Także, nie, nie rząd można powiedzieć, nie, no, nie rząd to jest troszeczkę coś, coś innego. Yy, niestety, nuklearna zima, yy, tak jak mówiłem, może dotyczyć tych spraw takich no, bardziej metaforycznych, czyli. To, o czym mówimy, o tym dziennikarstwie, o, o prawie, o bankowości, ekonomii, o tym wszystkim, co, co tutaj jest, widać, ale niestety także ta zima nuklearna może istnieć jako rzeczywiste zjawisko. Może się tak zdarzyć, może być użyta broń nuklearna. Wariatów naprawdę na świecie nie brakuje, jeżeli e, mamy, nie wiem, szczura na przykład, i on czuje się, czy mysz nawet. czy czy kota, czy jakiekolwiek zwierzę i i przyprzemy je do muru w tym sensie, że na przykład nie będzie miało gdzie uciec, to ono będzie atakowało, pomimo że nie będzie miało szans. To będzie atakowało. I takim zwierzęciem jest na przykład Putin. Jest, Jest prymitywnym zwierzęciem Putin, które po prostu w sytuacji zagrożenia użyje wszelkich dostępnych środków, aby się bronić. I dlatego może się właśnie pojawić ta zima nuklearna. Jeżeli, jeżeli Zachód i siły globalistyczne przy, no, przy szpilą Putina, to on użyje arsenału nuklearnego. Podejrzewam, że może to zrobić. Wiadomo, że w odwecie Rosja zostanie zniszczona, ale, ale może to po prostu Putin tego dokonać. On i jego, nie wiem, jego świta. To nie są ludzie bardzo światli, którzy potrafią rozwiązać pewien konflikt. Tak jak to, to robił na przykład Chruszczow z, z Kennedym. Udało się zażegnać ten konflikt, który nie był jednostronny, tak jak się to przedstawia w mediach. Polecam zresztą książki Noamacząskiego. Noama o tym mało ludzi wie, że Tak naprawdę ten konflikt to zaczęli Amerykanie, a nie Rosjanie. Amerykanie umieścili przy granicach ze Związkiem Radzieckim w Turcji głowice nuklearne przy przy samym Związku Radzieckim w bardzo taki sposób, można to powiedzieć, ostentacyjny. Dopiero później Związek Radziecki rakiety zawiózł na Kubę. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. (laughs) Jak <laughs> się tak dziwnie zremowało. E, więc, więc nie od kuby się zaczęło. Ale w historii zostało, że od Kuby. No, kłamstwa po prostu w mediach wszędzie są, są straszne. E, w tym sensie, że nie ma, nie ma po prostu prawdy. No, nie ma. E, prawda jest zawsze, e, gdzieś na drugim planie, zawsze trzeba widzieć ten obraz szerzej niż nam się wydaje. I. I tak jest z tą zimą nuklearną, że dzisiaj, y, pomimo że Putin może... No, y, trudno powiedzieć, bo być może ktoś inny zacznie ten konflikt. Może ktoś... Terroryści być może z al kaidy czy z tego ISIS, y, y, <śmiech> przepraszam, nowego ugrupowania terrorystycznego, Wiadomo, Al-Qaida się skończyła, musi powstać nowe, aby walczyć w, nie, w nieskończonym czasie z, nie, z nieistniejącym zjawiskiem, które zostało wytworzone przez samą CIA, czyli istniejące tylko dlatego, że pieniądze CIA są przeznaczane właśnie na tego typu grupy terrorystyczne. Tak to wygląda i yy, być może oni po prostu odpalą ładunek nuklearny, nie wiem, no trudno powiedzieć, gdzie w Izraelu czy, czy gdzieś indziej, no, w, nie wiadomo, być może w Stanach Zjednoczonych to też na pewno globalistom by się przydało, przydało odpalenie właśnie takiego mm, ładunku yy, dziwnym trafem jak wiecie, no, nikt z globalistów yy, nie zginął WTC yy, w, z tych globalistów takich właścicieli banków, o których mówimy rodzin bankierskich, więc yy, yy, tak samo teraz, jeżeli oni planują coś, oni po prostu o swoje rodziny dbają Więc tutaj im włos z głowy nie spadnie. Natomiast natomiast może dojść do odpalenia ładunku nuklearnego na terenie Stanów Zjednoczonych. Może coś takiego być. I i nie zdziwiłbym się, I, i to może spowodować, nie wiem, zrzucenie winy na Rosję, czy nie wiem, chaos po prostu w Stanach. Trudno powiedzieć, jak to się wszystko rozegra, ale to są rzeczy, które mogą nastąpić. A tak jak mówiłem, ta wersja z tym, że Rosja po prostu zostanie, czy Putin zapędzony w kozi róg i on użyje arsenału nuklearnego, może się to zdarzyć ze względu na to, że Putin musi, musi grać twardziela. Nawet jeśli nie jest, trudno powiedzieć, czy jest, czy nie jest, to musi grać twardziela, bo społeczeństwo rosyjskie od niego tego oczekuje. Natomiast jeszcze jest jedna jedna duża zła rzecz w w Rosji, że ludzie są po prostu zmęczeni degręgoladą, która się odbywa w Rosji. Po prostu tam nie można nic zrobić. Polecam pojechać do Rosji, ja co prawda nie byłem, ale widziałem zdjęcia, czytałem relacje ludzi, którzy byli, do, do głębokiej Rosji i porównać jakość życia tam, a nawet na popęgierowskiej pope, wsi w Polsce. To jest niebo, a ziemia, naprawdę. Polska przy tym to jawi się jako raj. Jest, jest olbrzymia bieda w, w Rosji, jest ułamkowa kasta ludzi, multimilion, miliarderów wręcz w, w Rosji, ale to są ludzie, którzy kompletnie rozgrabili majątek rosyjski, bo to nie są ludzie, którzy coś stworzyli. To nie jest, czy, czy, czy Bill Gates, czy Steve Jobs, czy, e, czy, czy, czy inni ludzie, którzy coś, do czegoś doszli e, swoją pracą, tylko to są no, poprzez być może też czasami koneksje różne, ale, ale raczej nie, nie okradali społeczeństwa w tym sensie, że, że, że po prostu na, na majątku państwowym się zbogacili, jednak po prostu coś stworzyli. Rosjanie nic nie tworzą, oni tylko korzystają z, z zasobów naturalnych, które sprzedają. Jak gaz, ropa, czy inne minerały, jakieś nie wiem, uran powiedzmy, czy inne substancje. I z tego, z tego żyją, no to jest, a, a nie, nic nie tworzą. Nawet dzisiejszy program kosmiczny z Rosji jest tylko ułamkiem tego, co robił Związek Radziecki, więc więc to też widać wyraźnie, po prostu w którą stronę poszła Rosja. Poszła w w stronę kapitalizmu kompradorskiego czy wręcz takiego mafijnego, już totalnie mafijnego. To na pewno dobrze nie wróży Rosji. Rosja w tej chwili jest bardzo słaba o dziwo mówi się, że jest mocna, wcale nie jest mocna ona musi po prostu grać mocną Putin musi grać mocnego człowieka natomiast, natomiast to jest już zupełnie, to już nawet nie kolos to jest jakaś jakiś, nie wiem gazoport, może gazoport na glinianych nogach że, że wszystko tylko i wyłącznie dzięki gazowi się jakoś tam rozwija tak jak mówiłem, no może być sytuacja, że w Stanach załami się system i wtedy Rosja wejdzie do, do Polski. Tak może się wydarzyć. Może się to stać w najbliższej przyszłości. Ale to tylko dlatego, że w Stanach zacznie być, no na przykład wybuch nuklearny, stworzy się te obozy otworzy się obozy FIMA, tak zwane FIMA camps, do tego podzielał się stany nie na Stany, tak jak mamy, tylko na, na rejony FIMA. Czyli te takie specjalne twory, które są już dzisiaj przygotowane administracyjnie do zarządzania kryzysowego. To jest organizacja zarządzania kryzysowego FIMA. Bardzo wpływowa organizacja. To jest taki jak polski Sanepit, tylko razy, no nie wiem, na supersterydach gdzieś w ogóle w kosmiczne kosmicznie silny, czołgi nie mają własne niemalże, to, to opancerzony, no Sanepit nie ma takich możliwości, Sanepid nic nie ma, wystarczy postraszyć trochę Sanepit no, może policję wysłać jedynie, ale nawet wojska Sanepid nie może wysłać, także to jest nic w porównaniu do FIMA. Chociaż chyba pomieszałem, bo FIMA to jest chyba CDC, Central for Disease Control, to jest chyba Sanepid w Stanach, a FIMA to jest w Polsce... Też chyba Centrum Zarządzania Kryzysowego, coś takiego. Taka organizacja. Troszkę pomyliłem, ale okej. Okay. Ehm, bo... <śmiech> Przepraszam. Ehm, możecie dzwonić telefon 33 482 72 32 Chwilkę jeszcze bym chciał porozmawiać już o samym, samej tej zimie, tych ładunkach nuklearnych ehm, właściwie i jak to, jak to wyglądało, bo tak naprawdę o, o zimie nuklearnej Mówiło się, wyobraźcie sobie, już mówiło się od końca lat 50. Nijaki Samuel Glaston napisał książkę The Effects of Nuclear Weapons. Także tam w tej książce opisał historię historię związaną właśnie z nuklearną zimą jeszcze on chyba nawet tak nie tytułował tego ale, ale po prostu opisywał właśnie to co się dzieje o, właśnie widzę, że mi laptop wysiada yy, niestety są złośliwości rzeczy martwych albo jeżeli wierzyć w spiski może ktoś tam coś manipuluje przy, yy, przy tego typu urządzeniach trudno powiedzieć Nie wiem jak jest. Rozmawiałem też ostatnio z ludźmi o o sprawach, którzy się nie interesują spiskami, ale ale, ale właśnie o różnych rzeczach związanych, jak, jak zasiewanie chmur, prawda, czyli te chemtrails, smugi chemiczne, czy też jakieś sprawy związane z mind control. No to jest kompletnie nie odrzucane, totalnie, w stu no Nie ma dyskusji na ten temat. Z większością ludzi, z którymi rozmawiałem, różnymi, to, to nie, ma, nie ma nawet rozmowy w, w tym temacie. No ale tak, tak to jest. No, nie ma jednoznacznych dowodów oczywiście na to. Są bardzo silne poszlaki, że tak się dzieje, ale nie ma jednoznacznych dowodów. Nie ma dowodu, że, że wyjdzie, nie wiem, papież Obama, Barack Obama, czy ktoś i powie, że takie opryski są, bo jeżeli by ktoś taki Wyszedł, to ci ludzie być może uwierzyli. Dzisiaj się wierzy bardziej mediom niż na przykład ludziom. Jeżeli człowiek coś mówi, że są takie dowody, że można sprawdzić dokumenty, gdzie pisze się o tym, że, że chmury są zasiewane sztucznie. Ja nie mówię, że wszystkie, że no, oczywiście, że są też te tak zwane contrails, czyli smugi samolotowe, no te zwykłe takie są zjawiska oczywiście gdzie te chmury się wytwarzają jak najbardziej to nie nie ulega wątpliwości natomiast, natomiast są także właśnie zasiewane sztucznie te chmury ale to jest już w tym momencie inna, inna sprawa a ja myślę że, że puszczę wam w tej chwili zrobimy króciutką przerwę i wracamy za jakieś 4,5 minuty do tematu zimy nuklearnej. Wy możecie dzwonić, przypominam telefon 33 482 72 32, skype. audycja chaosu właśnie o zimie nuklearnej. audycji Hiperprzestrzeń w każdą sobotę o godzinie 23.00 Zróbcie sobie dzwonek kawy i przygotujcie się, że zostaniecie z nami do rana wście ze mną Jan, Tomek Radio na fali Hiperprzestrzeń Do usłyszenia w każdą sobotę o godzinie 23.00 pretenduje do roli roli wieszcza czy roli, roli proroka to wie pan, no przyjdą wybory prezydenckie albo prezydent będzie gdzieś leciał i to się wszystko zmieni Tak, jesteśmy, jesteśmy z powrotem, jest to audycja Torrey o dzisiaj tematem jest zimna, zima nuklearna lub zima atomowa, o tym, że co może nas czekać, kiedy y, po prostu y, głupota przyćmi rozum, y, a właściwie może nie tyle nawet głupota, co y, brak logicznego myślenia, nie wiem może jakaś, jakaś psy, psychoza, o, to jest dobre określenie psychoza, psychopaci mają psychozy I te psychozy uruchamiają. Wystarczy posłuchać, co mówi nasz tutaj wieszcz narodowy, czyli pan Brzeziński, doradca wielu prezydentów, przynajmniej Cartera, ale chyba Obamy też jest doradcą w jakimś tam stopniu, ale może może się mylę. W każdym razie jest bardzo wpływową osobą w Stanach Zjednoczonych i i, wystarczy posłuchać, co on mówi, wygaduje, jest to coś przerażającego. Um. ci ludzie się nie zamachają użyć broni nuklearnej, oni mają schrony mają yy, no, nie wiem, no, dla mnie nie są normalnymi ludźmi no, niektórzy twierdzą, że być może są kosmitami tego nie wiem, ale yy, tak to wygląda yy, dlaczego mamy się bać yy, oficjalnie, ja myślę, że to są liczby zaniżone yy, jeśli chodzi o głowice nuklearne yy, głowice nuklearne Posiadają następujące państwa: Stany Zjednoczone 7700 głowic, Rosja 8500, z których niektóre z tych są potwornie potężne bo to jest broń tak zwana broń wodorowa czyli termonuklearna bardzo potężna. Wielka Brytania ma 225 głowic, Francja 300, Chiny 240, to ja mówię, są oficjalne, nieoficjalnie być może nawet Chiny mają 1000, Indie od 80 do 100, Izrael 80, Pakistan 90 do 110, kraja Północna mniej niż 10, Iran być może też ma kilka, jeszcze miała RPA kilka głowic, ale przekazała Izraelowi oficjalnie, Ukraina też miała głowice nuklearne, ale przekazała Rosji, za gwarancję bezpieczeństwa, oczywiście odda broń nuklearną no i widać jak to się skończyło, czyli Kim Jong-un Kim ma się dobrze a w Korei Północnej, a jednak Ukraina jest w ciągłym zagrożeniu wojennym praktycznie można powiedzieć, że na Ukrainie jest wojna na pewnych obszarach także, a być może ten konflikt się na Ukrainie rozszerzy, jeżeli Rosja po prostu będzie bardzo naciskała także polecam, możecie dzwonić przypomnę jeszcze raz telefon, telefon 33 72 32 i skype teoria chaosu.com tematem jest zima nuklearna jeśli by dosłownie 1% tych ładunków nuklearnych odpalono być może nawet 0,1%, bo to chodziłoby o 100 ładunków nuklearnych, byłoby odpalonych, do zimy nuklearnej mogłoby dojść. Ja myślę, że te wyniki, które podałem, że tam jest około 20 tysięcy, nawet mniej chyba, ładunków nuklearnych, jest to fikcja, jest ich znacznie, znacznie więcej. To jest po prostu, oficjalne dane są strasznie zaniżone. Jest z nami Kunrad. Witaj, Kunradzie.
2: Witaj, Claude. Dobry wieczór. Co ja gadam? Dobrej, środkowej nocy tobie. Dobry. i
0: zajemnie, wzajemnie.
2: Zdrawiam wzajemnie. tym, co się obudzą i odsłuchają z, z pliku. Bardzo ciekawa audycja. Ty Bardzo cię, zaczynam cię cenić jako wielkiego inspiratora. Po prostu poruszasz tyle różnych tematów i aspektów tych tematów, że po prostu to, co te główne media jakby przemilczają, w ogóle im nie przychodzi na myśl, to, to ty poruszasz. Ja chciałem poruszyć jeszcze inną sprawę, która mi wpadła w tym tygodniu, która mnie, no, wstrząsnęła mną.
0: A mianowicie I jaka? Jaka to sprawa?
2: Jest między nami taki spór, że ja chcę ograniczyć, uważam, że na, na planecie Ziemia jest już za dużo ludzi i Wpływ tej liczby ludzkości, która już teraz jest na naszej planecie jest katastrofalny na na nasze środowisko naturalne. Pomijam tutaj całkiem efekt cieplarniany i i tak dalej. Chodzi o o zatrucie oceanów. W tym tygodniu wyczytałem, że że się zwiększyło stężenie rtęci w oceanach, ale to mniejsza wszystko to jest za dużo ludzi. Sprzeciwia mi się... wszystkie te główne religie oparte na Biblii, gdzie tam jest zapisane, że ciepłotni rozmażajcie się, abyście załudnić, nie? No i sprzeciwiasz się ze mną ty, który masz swoje wizje jakieś. W każdym razie, jaki jest argument moich przeciwników, yy, antychrista, mhm. że tak, ma tyle yy, pól i tak dalej, jeszcze można wyciąć lasy pod uprawy i t- jeszcze można wyżywić Katolicy mówią chyba 14 miliardów ludzi, 20 miliardów. No więc co się dowiadujemy w tym tygodniu, w tym tygodniu, w tym roku? Tak, co, co powiedziano? Otóż ja po pierwsze kiedyś doznałem takiego wstrząsu, kiedy się dowiedziałem, że w tej Wielkiej Brytanii, tym potędze światowej, która ma stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa w Narodach Zjednoczonych i tak dalej, no potęga, mocarstwo światowe.
0: 220 ładunków nuklearnych oficjalnie. Nie
2: potrafi się sama wyżywić Wielka Brytania. Trzeba, gdyby na przykład coś się stało, to tu nie ma możliwości na wyspie Wielka Brytania wyżywienia populacji tej, tej wyspy. Trzeba ciągle importować, dlatego ciągle są porty czynne, budują kolejne lotniska, tutaj Heathrow i tak dalej, rozbudowują pasy, bo musi, ta, Wielka Brytania nie może być samowystarczalna. No i co teraz się dowiedzieliśmy w tym tygodniu? Otóż wprowadzono te sankcje przeciwko Rosji i co się okazało, że Rosja no, no to co, to jak my, wy nam tak, to my wam też tak. No i też ogłosiła sankcje na żywność, którą Rosja skupuje. I dowiedziałem się szokującej rzeczy, że Rosja musi sprowadzać 50% żywności, no, którą zużywa. Czyli po prostu Rosja, nie to, że nie potrafi się sama wyżywić, ale to jest aż stosunek 50%. To nie jest mhm. jakieś tam 5%. Nie, bo... ale je... Ja
0: myślę, że to jest konsekwencją y, polityki rosyjskiej, czyli y, po y, ponad to potop, y, Uważam, że jeżeli by nawet powrócili do XIX wieku, do caratu, to by się sami wyżywili. Po prostu kwestią tego jest, że y, nie rozwijają rolnictwa, nie rozwijają y, przemysłu y, rolnego zresztą to samo jest na Ukrainie Ukraina troszeczkę lepiej stoi niż Rosja pod względem rolnictwa, ale to są kraje bardzo zacofane Oni wydajność pracy, wydajność rolnictwa mają dużo, dużo niższą niż w Polsce a gdzie w Polsce jest dużo, dużo niższa niż, niż na zachodzie po prostu nie mają tej maszyn nie mają potrzebnych do do, do zbiorów, robią ręcznie bardzo często różne rzeczy, nie mają tych środków ochrony roślin, czy nie mają nawozów odpowiednich nie mają wiedzy też często jak jak co produkować, to wszystko zostało zniszczone też poniekąd przez komunizm I, i to są konsekwencje tego, że po prostu nie potrafią wyprodukować czegoś tanio i w dużej ilości natomiast w Polsce chociażby, Polska jest wielkim, jednym z największych eksporterów żywności na świecie naprawdę żywności w Polsce na jednego mieszkańca produkuje się masę to to są olbrzymie olbrzymie masy I, i i większość krajów mogłoby tak produkować prawda? w tym pasie, powiedzmy, żywności, ale no nie wszyscy mają te możliwości. No jest, na Zachodzie dużo krajów ma ten problem, że duża część obszaru to jest, to jest obszar nierolny, prawda? tylko obszar czy górniczy, czy jakiś przemysłowy i itd., no więc, więc wtedy tego rolnictwa, wiadomo, będzie mniej. Ale tak, no, tu, tu się zgadzam, że ja nie wiem, nie uważam, że, że jest za dużo ludzi czy za mało, bo po prostu tego nie wiem, nie mam takiej wiedzy i nie uważam, że ktokolwiek ma taką wiedzę, żeby powiedział, mógłby powiedzieć z ręką na sercu, że jest za dużo czy za mało ludzi. Po prostu ludzi jest tyle, ile jest no i po prostu musimy bardziej żyć w balansie jakimś. Nie, mamy, nie jest problemem liczba osób, tylko balans. Jeżeli człowiek zrozumie sens istnienia, to on sam dostosuje balans, czyli zmniejszy lub zwiększy liczbę ludzi w zależności od, od sytuacji. Bo też nie jest dobrą sytuacją, tak jakbyśmy kiedyś, nie wiem, Milion lat temu powiedzmy, gdzie, gdzie, gdzie człowiek był raczej w odwrocie. No. Musiał uciekać przed zwierzętami, prawda? Zwierzęta go potrafiły zjeść, walczył z przyrodą, jak inne zwierzęta, był na poziomie zwierząt. No. Wiadomo, że potrafił polować lepiej, no, robił zasadzki jakieś tak dalej, i tak dalej, ale cywilizacji nie tworzył wtedy i nie, nie nie mógł się przyczynić do na przykład rozwoju planety w jakim, jakikolwiek stopniu. No Wyobraźmy sobie katastrofę, że teraz leci na naszą planetę jakaś, jakaś asteroida wielka. Tylko człowiek potrafi uchronić Ziemię od tej katastrofy. Tylko człowiek. Od zniszczenia na przykład całego życia na Ziemi. Może się tak zdarzyć, jakby była wielka, jakby przepołowiło y, 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 Ziemię. Po prostu zdarzyłaby się potworna kosmiczna katastrofa. Tylko człowiek może po prostu zapobiec temu. I uważam, że no nie można cofnąć się też nie, w rozwoju. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Kunradzie.
2: To jedna rzecz, że właściwie powiedziałeś wszystko, co to co ja chciałem powiedzieć, dzwoniąc do ciebie, że i tutaj jest kolejny taki problem, że to, że Rosja nie może, że sprowadza 50%, to, to jest jedna część te, tego problemu. I ktoś powiedział tak, że No tak, to nie nie będą sprowadzać z Polski albo z Unii Europejskiej, to sobie kupią gdzieś indziej. Przecież jest wolny rynek, a tu się okazuje, że ktoś odpowiedział na to w jakimś programie gospodarczym. No nie, bo są zakontraktowane dostawy. No, to znaczy, nie będzie tak, że Rosja będzie teraz wymierać z głodu. Nie, gdzieś kupią, ale za o wiele wyższe ceny i, i, i z trudem i nie będzie tej żywności tak wiele. I to ty mówisz, no tak, nie wiem ile jest tej ludności, czy za dużo już, czy jeszcze nie, czy zostało nam parę miliardów jeszcze do wyrodzenia, no dzieci, ale popatrz na sygnały, żeby czytać między wierszami, że Rosja postanowiła zaprzestać importu żywności skądś tam, i no to kupi gdzie indziej. No nie kupi, bo nie ma. I, i to nam daje do, do jakby do myślenia, że ten system nie jest aż tak elastyczny, jak byśmy, jak katolicy czy inni, którzy by chcieli zwiększać liczbę ludności na Ziemi, by chcieli. I kolejna sprawa. To, co powiedziałeś o tej asteroidzie, która, gdyby, gdyby zagrażała Ziemi, to ludzkość może sobie z tym poradzić. Ale zwróć uwagę, że my nie potrafimy, jako ludzie, nie potrafimy sobie poradzić z własnymi naszymi słabościami, typu Rosja, Ukraina, to co ty powiedziałeś właśnie. Zamiast żywić Europę, eksportować. Tak, tak jak było
0: kiedyś. Przecież to, to Ukraina ma strasznie żyzne ziemie. Wszystko...
2: Jak, jak ruszyła, as armie hitlerowskie ruszyły na Rosję, to po tygodniu, po dwóch tygodniach ciągłego jechania na wschód, na wschód, pola, 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 oni wariowali gdzie, jakieś miasto, jakieś zmiana kraju, tam są po prostu ogromne przestrzenie, które teoretycznie mogłyby żywić chyba całą ludzkość, a nie są w stanie wyżywić nawet własnych gospodarzy, czyli Rosja. Oni muszą 50% importować. Czyli słabość jest w samym systemie, w ludziach, a nie w tym, co dostarcza nam środowisko naturalne, czyli trzeba by jakoś zmienić Rosjan. A jak, skoro nawet widzisz przez te 25 lat transformacji ustrojowej postkomunistycznej nie potrafiono Rosji nauczyć produkować w sposób kapitalistyczny, efektywny, intensywny, a nie ek- ekstensywny żywności dla nich samych. Także problem jest w mentalności
0: ludzi. Tak, jest to problem oczywiście związany z ludźmi. No, chodzi o co? O to, że mamy ekonomię, taką, którą mamy, gdzie jest niedobór pieniądza. To też jest, jest problemem dla rolników, którzy z reguły są na najniższym poziomie powiedzmy tej drabiny społecznej. Niby, ale tak naprawdę na najwyższym, bo bez rolnictwa żaden kraj by się nie utrzymał. Bez, be, be, bez, w ogóle bez, bez, bez jakiegokolwiek rolnictwa. Każdy kraj ma rolnictwo. I Japonia, najbardziej rozwinięty kraj świata czy, czy Stany Zjednoczone, czy Szwajcaria, Wszyscy, wszystkie te kraje mają rozwinięte rolnictwo i dużo produkują żywności.
2: Intensywne. Czyli są tak. ograniczone zasoby, typu ziemi jest nie za dużo, to się uprawia intensywnie, nawożąc zwalczając choroby, czy nie Ale ale z
0: reguły zawsze zawsze tej ziemi jest więcej niż potrzeba. W Polsce jest mnóstwo nieużytków, które można by było przeznaczyć na produkcję rolną, ale po prostu już jest i tak za dużo produkuje się, że jest to nieopłacalne ze względu na to, że brakuje pieniędzy, pieniądza brakuje, Że, że rolnik mógłby coś robić, mógłby produkować, ale nie opłaca mu się robić, bo musiałby wydać więcej, a nie zwróciłoby mu się to w kosztach. Więc, więc po prostu nie może, no nie da się po prostu przekroczyć pewnego rubikonu i produkuje tyle, ile może dobrze wyprodukować, i co mu się zwróci. A bardzo często też jest tak, że się nie zwraca, że, że musi dołożyć rolnik prawda, do pracy, którą robi, i to są naprawdę skromne, skromne zarobki z reguły bo tak, a nie inaczej wygląda system. To bankierzy dzisiaj rządzą światem, a nie, a nie rolnicy, prawda, czy jakieś inni ludzie, którzy coś wytwarzają. Bankier mówi się, że coś wytwarza. No bankier wytwarza e, pieniądze, ale to pieniądze dla nich. To nie jest, że, że pilnuje systemu, bo bankier powinien, bankierzy powinni, czy ekonomiści powinni pilnować systemu, aby sprawiedliwie działał. Natomiast Yy, uczciwie działał, tak powiem może nie dla sprawdzić, ja. uczciwie a, a niestety jest inaczej, że on działa dla nich, dla tych Rockefellerów Rothschildów, oni sobie drukują pieniądze im i żyją z odsetka od, od tych pieniędzy prawda? Który, kto, który jest no i to jest to już jest bardzo niedobre, bo wtedy pieniądze brakuje, mamy wszędzie dług wszędzie długi, przecież to jest absurdalne jak mogą być wszędzie długi kto jest, kto jest wierzycielem ty, tych długów o tym nikt nie mówi bo mówi się, że wierzycielami tych długów są banki. Ale, się... ale, ale przecież za bankami stoją ludzie. To nie jest bank, jest, bank jest wierzycielem ludzi, prawda? Czy, czy Stanów Zjednoczonych, że banki. Przecież Rockefeller, Rothschildowie mają tryliony dolarów w tych długach i tak dalej. W ogóle ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, kto, kto, jest, kto jest wierzycielem, kto jest właścicielem tych długów. W tym sensie, że po prostu
2: ma te pieniądze. O tym nikt nie mówi. W tym, tygodniu, w tym tygodniu nie wyczytałem, mogę... że. Wielka Brytania nadal spłaca długi, które zaciągnęła na pierwszą wojnę światową. I teraz ktoś zapytał na to, kto pobiera te, te stałe dochody tam ileś... Odsetki. Odsetki. Sto lat. to jest znaczy wyobrażalne, ale to jest jakieś, nie wiem, nikt o tym nie mówi właśnie. To, co ty mówisz, że nikt o tym nie mówi. Tak, kto, kto, kto no, na tym
0: zyskuje? Bono.
2: Nie ma odpowiedzi, to jest tajna, tajna grupa, nikt nie ujawnia, kto bierze te odsetki po stu latach Także Znaczy to nie, jest... no
0: ujawniają, że banki, że ale... jakieś instytucje finansowe, tam jakieś... tam,
2: tam, tam instytucja, tam. ale dokładnie nikt nie wie, to nie jest Instytucja
0: idzie i potem sobie jacht kupuje, prawda? Instytucja. To <śmiech> jest absurd.
2: I sobie tylko pobiera. Cały czas po stu latach jest jeszcze rząd brytyjski na, wisi u kogoś, prawda, zadłużony. A i co jeszcze chciałem powiedzieć? Ta to, to sytuacja ostatnia, tej, co, co obserwujemy, też ja jestem rozczarowany co do kapitalizmu i, i tam się bym chętnie pokłócił z Januszem Korwinem, Mike, korwin Mike i kontestacje i tak dalej. Ale zwróćcie uwagę, w Polsce się znowuż wydarzył ta klęska urodzaju. Nie pamiętam, czy to chodziło o porzeczki chyba w Polsce. Wmówiono nam że no tak, to jest zły system socjalistyczny, komunistyczny, ta gospodarka planowa jest tak nieefektywna, no to wprowadzono gospodarkę wolnorynkową. Niech i Korwin Mike dostał 10% głosów za to, że głosi, że najlepsza jest wolnorynkowa gospodarka, gdzie rynek sam decyduje, co i ile trzeba produkować. No to proszę bardzo, w Polsce w tym roku jest katastrofa porzeczek i jeszcze tam paru innych produ- jabłek, prawda? Ale zanim nastąpiła blokada Rosji na jabłka, to była klęska u rodzaju porzeczek. Po prostu rolnicy w Polsce produkowali porzeczki, obrodziło i nie ma kto tego kupić w takiej ilości. Po prostu ceny za kilogram są o wiele niżej, poniżej kosztów produkcji. Czyli jest No, no
0: dobrze, ale, ale zauważasz coś. Zobacz, klęska urodzaju, prawda? To jest takie słowo, a dlaczego? Bo brakuje pieniędzy. A dlaczego brakuje pieniędzy? Bo bo pieniądze są w rękach globalistów, w rękach bankierów. Jeżeli uwolnilibyśmy pieniądz, czyli że każdy mógłby emitować swój pieniądz, że banki, ty mógłbyś na przykład założyć swój bank, każdy mógłby założyć bank, każdy mógłby emitować pieniądze swoje, byłyby też pieniądze lokalne, bitcoiny, różne takie i państwowe, to nie byłoby problemu. Bo on ma porzeczki i on może te porzeczki komuś dać za jakąś walutę, za którą na przykład może uczyć dzieci, tak, że, że jego dzieci mogą być uczone przez nauczyciela, który te porzeczki weźmie. A dlaczego nie może? Bo po prostu nie ma systemu ekonomicznego w tej chwili. Wiem, że istniały banki czasu, istnieją banki czasu, ale jest to sprawa dosyć taka trudna prawda, w realizacji, bo nie jest to taki pieniądz, że, że, że dostajemy, mamy kartę powiedzmy i na tej karcie mamy pieniądze i idę i nie muszę tam ustalać się w tym, rejestrować w internecie, w tych bankach czasu, tylko jest fizyczny system zrobiony i tego nie ma, bo w większości jest zakazany. Nie można zrobić alternatywnej waluty do złotówek, na przykład złotej waluty, srebrnej, jakiejkolwiek, bo taki system po prostu nałożył na to podatki. Czyli na każdą transakcję zostanie nałożony podatek i zresztą chyba nawet pieniądze są zakazane, że trzeba to ominąć. Wiem, że Dariusz Brzozowiec, tworząc dobry, ominął to w sposób, że stworzył system lojalnościowy. Czyli, czyli troszeczkę taki wybieg w stosunku do, do zwykłej, z, zwykłej, normalnej waluty alternatywnej, której, którą mielibyśmy do, do, do złotówki, ale działa, działa. coraz więcej osób w to wchodzi, podmiotów gospodarczych i gdyby to było, to by nie było kręski urodzaju bo by wszystko się po prostu sprzydało, Ludzie byliby mniej głodni, by po prostu wszystko krążyło. Byłyby konkurencja różnych walut. Niektóre by bankrutowały waluty, prawda? Gdzieś był jakiś, był oszust, coś by oszukał ludzi, zabrałby pieniądze. No też by się takie coś zdarzyło, prawda? Bo to yy, wszędzie tak jest, tak? Ale dzisiaj nie mamy bankructw. Bank nie może zbankrutować dzisiaj. Państwo nie może zbankrutować i mamy taką degrengoladę cały czas, że brakuje pieniędzy i mamy ustawiczny kryzys. Kryzys urodzaju, Ale... prawda? No, dla mnie to jest to jest jakiś
2: kompletny absurd,
0: to nie działa z, zgodnie z, z jakimkolwiek rynkiem.
2: Może to jest tak, że, że ten układ finansowo-polityczny, ten system kapitalistyczny jest na zasadzie lejka, gdzie te, te pieniądze, zasoby spływają z tych 98%, spływają do coraz węższego gardła i spływają do tych dwóch procent.
0: No, I myślę, że to nie jest nawet 2%, to jest promil, promila.
2: Mają więcej pieniędzy niż, niż ta cała reszta, ale oni nie mogą zjeść tyle porzeczek, jabłek. Oni po prostu oni są ludźmi. Oni konsumują na dobra po prostu takie przepychowe, a nie zwykłe produkty, które większość ludzi... Ja myślę jest. więcej,
0: że oni po prostu yy, dzięki temu są inżynierami świata. Po prostu chcą gdzieś, żeby jakiś konflikt był, wojna wybuchła, jakiś atak terrorystyczny. Oni właśnie z tych pieniędzy finansują to. Finansują CIA, NSA, finansują te instytucje, które nie służą ludziom, tylko działają wbrew społeczeństwu, wbrew ludzkości wręcz. są są zbrodnią przeciwko ludzkości te instytucje, jak CIA, NSA, no FBI może mniej, ale ale poniekąd też, czy polskie polskie służby specjalne też działają przeciwko ludzkości, bo są zdeprawowane do cna. Ja nie mówię, że tam wszyscy są złymi ludźmi, są i dobrzy ludzie, ale jeżeli system, tak jak wam powtarzałem, system jest zły, To deprawuje ludzi totalnie i tu się nie da tego zmienić. Nie da się powiedzieć, że dobry człowiek będzie dobry. Nie. Dobry człowiek w złym systemie będzie zabijał innych ludzi, będzie mordował Żydów, będzie strzelał do Żydów. Tak po prostu działa system. System niszczy ludzi. Tak jak mieliśmy podczas II wojny światowej. Widzieliście, czy ci Niemcy to wszyscy byli psychopaci? Nie, tylko zwykłego człowieka można zamienić na psychopatę. Gorzej, psychopatę na zwykłego człowieka chyba się za bardzo nie da, chociaż nie znam się, ale ty jako lekarz psychiatrii może więcej mógłbyś powiedzieć w tym temacie, ale, ale zwykłego człowieka jak najbardziej psychopatę można zamienić. Jakby Słuchaj, to warunki ja,
2: ja oglądałem, może zmiana troszkę tematu, oglądałem, chyba wczoraj był film o niedźwiedziach, ja, ja już dawniej oglądałem te filmy o niedźwiedziach w Ameryce, a teraz się okazało, że chyba, tylko urywek pod koniec oglądałem, nakręcili już jak te małe niedźwiadki dorosły i, 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 i na przykład urodziły już własne niedźwiedziątka. I dalej chodzili po tej Ameryce, to były czarne niedźwiedzie, chyba te baribale czy jakim tam. W każdym razie wrócono do tych jakichś tam badaczy prywatnych jakichś Amerykanów i nadszedł 1 września i oni mówią no teraz się martwimy, bo rozpoczął się sezon łowiecki i będą polować, więc ten badacz, Amerykanin zawieszał, te te niedźwiedzice były zaprzyjaźnione, on im tam dawał orzechy, głaskali i tak dalej i jego nie atakowały i on zakładał im na te, po angielsku to się nazywa kolar, kołnierz taki z, z z radiem, które emituje sygnały radiolokacyjny, zakładał wyraźne, czerwone, żółte takie wstęgi, żeby myśliwi wiedzieli, że to są niedźwiedzice, które są w programie badawczym, żeby nie strzelać do nich, bo one są po prostu badane przez badaczy. Słuchaj, okazało się, że specjalnie ci ci myśliwi polowali jak gdyby na te niedźwiedzice, żeby zabić właśnie te jak on prosił, żeby ich nie zabijać, to oni polowali na te wyraźnie oznaczone, na, na żółto i czerwono niedźwiedzie. Wniosek. W, w naszym społeczeństwie, w Ameryce, w Rosji, w Polsce są ludzie, w cudzysłowie, religijnie, źli, którym na przykład nie trzeba faszystów, nacistów, komunistów. Oni lubią zadawać ból, cierpienie, na złość komuś coś zrobić, mhm. zabić kogoś człowieka, niedźwiedzia, o, wielu się zapisuje prawdopodobnie do kułowieckich i tego typu spraw, uzasadniają, no my, prawda, tu w, w lasach nadzorujemy, żeby był balans w, w przyrodzie, ale te zabite niedźwiedzice wyraźnie oznaczone czerwonym kolorem są dowodem na to, że nie jest to motywacja części z tych ludzi. Oni... Przy, y, zwróć uwagę na wielką popularność tych gier komputerowych, gdzie się masakruje. Była tam taka gra, że się wpadało na lotnisko, się masakrowało po prostu stojących w kolejce na samolot y, pasażerów, prawda? Y, niestety, y, coraz bardziej się otwiera. No, le,
0: lepiej, że granisz, wiesz, bolowanie na niedźwiedzia, czy, Ale... czy inne zwierzęta, tak jak no, nasz prezydent. Że...
2: Tak. No, Prezydent
0: tak. jest, jest miłośnikiem polowań i podobno no, strasznie bestialsko to, to wszystko robi. Zresztą to wszystko zatuszowano. To jest też ciekawa sprawa. O tym pisał wielokrotnie, pisał Cezary tak.
2: Król Hiszpanii, Juan Carlos, który ustąpił ze stanowiska między innymi dlatego, że jest największy kryzys w Hiszpanii. Ludzie, młodzież, 40 czy ileś procent młodzieży nie ma pracy. Perspektywy są marne. Ży, ludzie żyją na zasiłkach, a on jedzie sobie do... Na polowanie. Afry na polowanie i płaci za to ileś tam Tysięcy euro. No, prawda? po prostu
0: abdykował, bo też się bał gniewu tłumu. Jeżeli były protesty przeciwko, przeciwko właśnie arystokracji i, i, i muszę Ci powiedzieć, że boją się po prostu o swoją głowę, bo jeżeli podburzy się tłum, to będzie to, co było w, za czasów rewolucji francuskiej, że po prostu stracą z głowy ci ludzie, no ci ludzie, no A ci arystokracja.
2: Powiedzieć? Polskie społeczeństwo jest wyjątkowo cierpliwe i takie łagodne, bo właśnie słyszałem, że w Hiszpanii ludzie ciągle protestują, organizują się w jakieś komitety, jakieś w Portugalii, Hiszpanii, tam na południu Europy, w Italii jest ten ruch pięciu gwiazdek i tak dalej, a w Polsce cisza. W Polsce... co prawda spadło po, po, po skandalach troszkę rządzącym partiom, ale o kilka punktów procentowych. Nikt się nie organizuje. Wsi spokojna, wsi, wsi spokojna, wesoła. Jakoś ludzie myślą, że jakoś to będzie w Polsce. A przyjdzie czas, że, że trzeba będzie stawić czoła tym wyzwaniom. Mhm. Tak. Ja bym jeszcze chciał
0: Ja ja od razu odpowiem bo to jest prosta odpowiedź na to. Mnóstwo ludzi wyjechało po prostu też aktywnych za za granicę i i, i, często młodych, którzy mogliby coś zrobić. I tak, tak, wentyl wentyl bezpieczeństwa odpalono i się cieszą, bo bardzo dużo właśnie zostało ludzi, którzy mają dobrą sytuację i nie muszą... Nie muszą walczyć o, o byt, prawda, I, i są zadowoleni. I z drugiej strony ludzie już zupełnie apatyczni, którzy, którzy już tylko po prostu trwają. Trwają w to, takich właśnie te, te, trwacze tak zwani. I, tak i oni jak... też nic o, nie zrobią, jedni drudzy. A ci średni właśnie, którzy są zazwyczaj, właśnie średnia klasa, średni ludzie, którzy są gdzieś pomiędzy, że chcieliby, ambitni, którzy chcieliby gdzieś, ale nie mogą dalej pójść, ale, ale nie mogą też wy, wysiedzieć, po prostu być trwaczami. Bardzo często wyjeżdżają gdzieś, żeby coś robić, żeby coś osiągnąć. No i to, to jest właśnie problem braku zmian. braku braku chęci do... do, do, A inne nacje nie ma takich różnic, bo jednak wielkie są różnice pomiędzy zarobkami Polski, a Niemiec czy Wielkiej Brytanii, Irlandii, a a Włoch czy Hiszpanii i Irlandii już nie są takie różnice i jakość życia, prawda? Nie jest aż tak różna, więc tam po prostu mnóstwo ludzi zostaje w tych krajach, w Hiszpanii, we Włoszech, no już nie mówiąc o Francji czy Niemczech i tam dlatego są te protesty. Ci ludzie są właśnie, ci średni ludzie, którzy idą i po prostu robią zademy, próbują jakichś zmian.
2: Chciałbym ci jeszcze zainteresować takim y, czymś. Może na, kiedyś y, przygotuj sobie y, jakieś informacje o pułapkach średniego rozwoju czy średniego dochodu. Jest takie zjawisko, y, niedawno się z tym zetknąłem, ktoś to gdzieś w jakiejś e, rozmowie y, wspomniał. Y, nie będę tego opisywał sam. A o co chodzi koniec.
0: tak w skrócie, jak mógłbyś powiedzieć? W, sk-
2: w wielkim skrócie chodzi o to, że Pol- Polska nigdy nie dogoni rozwiniętych to, co ty mówisz, rozwiniętych innych społeczeństw, tak zwanego Zachodu, czy Niemiec, Deutschlandu na przykład. Nigdy. Po prostu jest właśnie ta pułapka. Dogoni.
0: Kwestia po prostu z- zmiany reform. Znaczy zmiany, zmiany prawa, zmiany
2: systemu w Polsce. To się nazywa to zjawisko pułapka średniego dochodu. Będzie zawsze go... Dlaczego? Bo... Nie no, Dlaczego? no zale- zależy od, od reform po prostu. No to no, no tak ja nie chcę teraz dyskutować. Mhm. Poczytajmy o tym, może ja zadzwonię do ciebie, czy... Jasne, Ale...
0: jasne. Jak, jak ktoś, pułapka
2: ktoś... średniego tak. dochodu. I że y, to jest złudzenie właśnie, że Polska musi radykalnie zmienić swój model społeczno-ekonomiczny na model intensywny produkowania właśnie nie jabłek, śliwek, porzeczek, tylko procesorów, mikroprocesorów, samolotów, samochodów, wysoko przetworzonych produktów, które wymagają wysokiego wkładu intelektualnego, którego nikt inny na przykład Rosja, albo na przykład Słowacja, ani nikt inny nie może włożyć. I tak się rozwijają właśnie społeczeństwa duńskie, czy szwedzkie, czy niemieckie, szwajcarskie. Wysoko produkty, które oni eksportują, to nie słyszeli, żeby był jakiś problem, żeby jabłka tam z Niemiec, czy no szparagi, ale oni sami konsol- czy ze Szwajcarii, czy z Danii. Oni głównie leki, komputery, samochody, maszyny, obrabiarki. I dlatego oni są bogaci, uciekają reszcie świata, nie tylko Europy. Także mm-hmm. polecam takie hasło. Tak, to, to
0: zainteresuje mi się, jasne. A, Konradzie, nie odpowiedziałeś jeszcze na taką sprawę, czy ty cię... boisz się tej zimy nuklearnej, że może dojść do konfliktu nuklearnego. No ja
2: chciałem powiedzieć o zamglonym niebie, o tym chciałem jeszcze nie wiem, czy tobie wyjaśnić, czy, czy, czy słuchaczom, bo poruszałeś tą sprawę zimy nuklearnej, więc o tym chciałbym jeszcze wspomnieć. Jakie jest twoje pytanie? No o zimę nuklearną,
0: czy się boisz po prostu tego, że może dojść do, do czegoś takiego, takiego zjawiska?
2: Tak. Ja no. się boję, ja w ogóle chciałbym się gdzieś dokądś przeprowadzić i utknąłem w Wielkiej Brytanii i nie wiem, dokąd się mam przeprowadzić. Chętnie bym się przeprowadził do Norwegii, jest tam przestrzeń, są tam, jest tam w miarę dojrzałe, rozwinięte społeczeństwo, ma zasoby do życia, ale obawiam się właśnie zmiany klimatu. Co będzie, jeżeli właśnie nastąpi ochłodzenie klimatu, zlodowacenie, jakieś tam małe, czy większe? No, czy da się przeżyć w Norwegii? Pewno przez rok, dwa, trzy Norwegowe przeżyją, ale co będzie, jeżeli się okaże, że będą musieli sprowadzać całą żywność. Przez większość roku będą musieli świecić sztucznym oświetleniem i grzać w piecach. Po prostu już pomijam to, że będzie to nieprzyjemne, ale to może być wręcz groźne dla zdrowia czy życia, więc obawiam się tego. Z kolei no to do słonecznej Italii, czy na południe Francji się przeprowadzi, jak wielu Polaków też do Hiszpanii. No dobrze, a co będzie, jak będzie zmiana klimatu i na południe Europy będzie susza i z kolei będzie gorąco, ciepło, ale nie będzie wody do picia. Wyschną pola uprawne i będzie znowu podrożenie żywności. Dlatego tak, mam obawy w związku z tym, nie wiem, czy nuklearną zimą, ale ze zmianą klimatu. Tego, tego się obawiam. Nie wiem, gdzie niektórzy mówią, że najlepszym miejscem do życia będzie Polska, prawda? Ten środkowy pas. No, chyba, ale z...
0: Ojciec Klimuszko chyba tak mówi. Tak,
2: jest. ale te przepowiednie. Ale z kolei ludzie, czyli, czyli władza, system, to co mówiliśmy o Rosji, Ukrainie. Co z tego, że klimat wspaniały, ziemie urodzajne, ale system niepodolny, skorumpowany. Nie potrafi najlepiej wykorzystywać tych potencjałów ludzi, którzy tam zamieszkują i i ziemi, która rodzi. Więc mnóstwo sprzecznych myśli, żeby podjąć decyzję. Nie tylko ja, ale wielu ludzi, naszych rodaków się zmaga z takimi myślami. Czy zostać w Polsce, emigrować, czy wracać do Polski, gdzie się osiedlić, bo myślimy też o przyszłych pokoleniach. Także ja też mam takie dylematy.
0: Zobaczymy, jak będzie. Życzę wszystkiego Ci dobrego w, w Twoich ja chciałem planach. Chciałbym
2: nawiązać do, do tej już fizycznie. Już ku, radzie,
0: ku radzie, będę, wiesz, muszę, muszę, muszę już kończyć, także dzięki Ci za, za ten telefon. Powoli. Dwoma,
2: dwoma tylko zdaniami. Tak, Choć, na, na koniec zapylenie atmosfery, na przykład zwróć uwagę na jak wybuch y, wulkan Krakatoa, czy mhm. jakieś tam y, y, katastrofa Tunguska, były, zor, były y, jasne nieba, nawet można było w Londynie czytać gazety w ciągu dnia i tak dalej. Czy Więc... Tunguskiej, tak to było? Tak, y, i y, 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 Krakatoa też, po prostu odbijały się promienie od pyłu zawartego w wysokich warstwach atmosfery, także na to zwróć uwagę. Pozdrawiam Cię, dobrej nocy. Tobie. Dzięki. Dzięki.
0: Hej. Telefon, hej. To był Kundrad. No Długi czas rozmawialiśmy, ale myślę, że rozmowa była bardzo ciekawa w temacie. Dzisiaj taki luźniejszy temat, jak, jak zauważyliście, bo nie chodzi o samo zjawisko, bo tutaj no, trudno mówić o teorii spiskową w zimie nuklearnej. aczkolwiek na Wikipedii wyobraźcie sobie, że znalazłem, że nawet tam dopatrzono się teorii spiskowej, że to tak naprawdę nigdy nie wystąpi zima nuklearna, bo to po prostu Rosjanie, KGB wręcz stworzono tą teorię nuklearnej zimy, żeby po prostu w Stanach Zjednoczonych produkowano, czy Zachód nie produkował aż tyle ładunków nuklearnych, żeby nie było tej równowagi, że Rosjanie dalej by tłukli te swoje ładunki nuklearne, a Amerykanie i Europejczycy, żeby przyhamowali troszeczkę i żeby Rosja miała więcej tych ładunków, No, ale to jednak nie wytrzymuje krytyki, nie wytrzymuje faktów, które były dotyczące naukowców, którzy badali sprawę nuklearnej zimy i no, po prostu jest to naciągana sprawa bo większość naukowców i badaczy którzy którzy obliczają i sprawdzają twierdzi, że nuklearna zima jest jak najbardziej realnym zjawiskiem, jeśli dojdzie do oczywiście zdetonowania dużej liczby ładunków, powiedzmy 100 jeżeli w jednym roku czy ogólnie 100 ładunków zostanie zdetonowanych w jednej chwili może bardziej w jakimś mniejszym terenie i to może spowodować naprawdę konsekwencje bardzo poważne szczególnie większych ładunków niż które były użyte w Hiroshima czy Nagasaki także to są tego typu problemy zostały napisane książki polecam wam książkę ja nie czytałem osobiście tej książki ale myślę, że kiedyś kiedyś bym z chęcią przeczytał po polsku chyba niestety nie wyszła ale może jeżeli tak, to dajcie znać. Ty, tytuł książki to jest The Cold and the Dark, The World After Nuclear War, czyli um, zimność i ciemność, um, świat po nuklearnej wojnie. To jest książka z 1984 roku, 1984 roku, Pola Ech, Echli Echlicza, Echlicza, jest on biologiem amerykańskim i Karla Sagana oraz Donalda Kennedy'ego. Karl Sagan był astrofizykiem czy właściwie egzobiologiem nawet można powiedzieć. Właściwie był badaczem, astronomem także kosmologiem, popularyzatorem nauki, astronomii. Pracował, współpracował z NASA, dla NASA pracował wiele lat. No, można powiedzieć, że też zajmował się egzobiologią, czyli życiem pozaziemskim w rozumieniu bakterii, prawda, takich drobnoustrojów bardziej. I książkę też współtworzył Donald Kennedy, Amerykański naukowiec, pracował też dla różnych instytucji, biologiem, chyba był. Tak, tak, biologiem, czyli raczej, raczej biolodzy napisali tę książkę. I plus fizyk Karl Sagan, astrofizyk. Bardzo ciekawa książka, która opowiada właśnie o, o tym, jak będzie wyglądał świat po wojnie nuklearnej tych właśnie zjawiskach nuklearnej zimy. Czy dojdzie do nuklearnej zimy, trudno powiedzieć, ale może się tak zdarzyć. Jeśli się tak zdarzy, później świat zmieni się diametralnie, o 180 stopni. Wyobraźcie sobie, że są takie bomby, które zostały zdetonowane. Jedna taka bomba która ma moc 58 megaton, a nawet więcej, są, yy, są w arsenałach, yy, które mają po kilkaset megaton nawet. Ale zdetonowaną największą miała około yy, 58 megaton yy, trotylu. To jest 4000 bomb zrzuconych na Hirosimę. I taką przetestowano właśnie bombę, tak zwaną car bombę. Yy, Związek Radziecki zdecydował to w 1961 roku. Więc niesamowite po prostu rzeczy w tej chwili mają w swoim arsenale. I wyobraźcie sobie, że tylko kilka takich mega bomb wystarczyłoby, żeby doprowadzić do zimy. Nie wiem, może 10 na przykład takich właśnie car car bomb w w jednej chwili odpalić te fale uderzeniowe kilka razy okrążyły ziemię od, o, po odpaleniu tej car bomby. Wiem że Amerykanie też mieli większe, ale nie odważyli się tego puścić. Puścili ym, mniejsze te termojądrowe bomby yy, testowali, bo to chodziło o testy. Także także naprawdę to są potężne ładunki, być może nawet mają jakieś nie wiem też neutronowe broni, jakieś jeszcze inne, bardziej wymyślne no trudno powiedzieć, ale wszystko to jest bardzo złowrogie bardzo niebezpieczne i um, należy po prostu bardzo rozważnie to traktować um, wszystko zależy od wojskowych, od, od polityków od ludzi na, na najwyższych stanowiskach Polska w tej rozgrywce się nie liczy, Polska jest pionkiem kompletnie, nie ma broni nuklearnej Wiem, że chciała w latach 90. zdobyć, no to to taki na plus można powiedzieć, Lechowi Wałęsie, który był wielkim zwolennikiem właśnie broni nuklearnej, chciał zdobyć z, z Ukrainy, odkupić kilka ładunków. No niestety to się nie udało, przynajmniej oficjalnie się nie udało, może nieoficjalnie się udało, ale nie sądzę. Jednak jednak służby specjalne były pod ścisłą kontrolą przez Rosję. Rosja kontrolowała Polskę niemalże w pełni poprzez służby specjalne, więc do, do czegoś takiego raczej by nie doszło. Poza tym to nie jest tak, że tylko Rosja była przeciwna, żeby Polska miała broń nuklearną. NATO też nie byłoby zachwycone. Wiecie, no to jest tak, że niby przyjaciele przyjaciółmi, ale jednak każdy woli mieć przewagę, nawet nad krajami, które są przyjacielsko nastawione do nich. Więc na pewno, zresztą to krytykował sam chyba nawet Brzeziński z tego co pamiętam, że Polska chce broń nuklearną zdobyć. Bardzo, bardzo był przeciwny temu, że albo NATO, albo broń nuklearna. Zresztą tak postawił, nie pamiętam czy to akurat Brzeziński, czy któryś inny, Jakiś jakiś wojskowy amerykański, ale tak postawiono sprawę. Możecie sobie przeczytać, właśnie w latach 90., że że albo Polska wejdzie do NATO, albo albo będzie miała broń nuklearną, albo wchodzi do NATO. Taka alternatywa była. Wybraliśmy, żeby do NATO wejść. Czy dobrze? No to się okaże. I dlatego Polska w tym, z tym, tej rozgrywce się nie będzie liczyła. Natomiast będą się liczyły kraje zachodu, jak Francja, Wielka Brytania, z tych największych, które posiadają ładunki. Podejrzewa się, że Niemcy mają ładunki nuklearne. To jest niepotwierdzone, oczywiście, ale, ale mogą mieć, być może też w Włosi. Każdy kraj być może może mieć tego typu ładunki ukryte, że niby nie ma, ale tak naprawdę gdzieś tam. Do zbroju się. No i oczywiście w tej rozgrywce przewodniczą Stany Zjednoczone, które tych ładunków mają całe mnóstwo, no i Rosja. To są dwa kraje, które mają najwięcej. Chiny, tutaj to, co Wam czytam na Wikipedii, że Chiny mają około 300. 240 nawet ładunków nuklearnych, to nie chce mi się wierzyć w to zupełnie, wydaje mi się, że mają znacznie, znacznie więcej, zresztą Chin nikt przecież nie kontroluje, nie można tego skontrolować, więc tak to wygląda, że no może być niewesoło, może być niewesoło i jak będzie ta zima, zima nuklearna, no, to będzie straszny czas po prostu, straszny czas, ale to do tego doprowadzą psychopaci, ale my też do tego doprowadzimy bo my po prostu pozwolimy na to jeżeli pozwolimy na to, jesteśmy za to odpowiedzialni to nie jest tak, że możemy ręce umyć i to nie moja wina, bo ja nic nie zrobiłem jest czas teraz, że możemy coś zrobić możemy informować innych ludzi, możemy protestować możemy robić różne rzeczy aby próbować przynajmniej wpływać na na tych ludzi, ludzi na świeczniku jest to to bardzo ważna sprawa niestety, dzisiaj człowiek raczej zagubił duchowość zagubił sens rozwoju skupił się na sobie to znaczy na swoich przyjemnościach na swojej, nie wiem, aparycji bardzo często swoim wyglądzie jakichś rzeczach, które są powinny być na drugim planie owszem, to też są ważne rzeczy nie mówię, że nie, ale, ale są pewne rzeczy ważniejsze Tak, jak rodzina jest ważniejsza, prawda, niż wygląd tego człowieka, to rodzina jest, myślę, dla niego powinna być ważniejsza, prawda. Dzielenie się uczuciami z innymi ludźmi, bliskimi, jest, jest rzeczą ciekawszą, nawet też. No a tutaj chodzi o przetrwanie naszej całej cywilizacji, jest, myślę, rzeczą jeszcze bardziej istotną. Niestety. Ludzie tego nie rozumieją, w ogóle nawet nie myślą. Mało kto wie w ogóle, co to jest zima nuklearna. Nikt o takich sprawach nie myśli. No, ktoś myśli, że tam będzie jakieś będą wybuchy i wszystko się skończy. Trochę promieniotwórczości będzie i będzie wszystko powróci do normy. Nic takiego nie będzie miało miejsca, bo to dotnie każdego. Zima nuklearna dotknie każdego. To nie można uciec do, do Włoch, do Irlandii, Szwajcarii, nie wiem, Gwatemalii, gdziekolwiek, Belize. Nigdzie nie uciekniecie, bo tam też będzie ta zima nuklearna, wszędzie. Wszędzie nie będzie lata, i wszędzie będzie po prostu ten pył. To są są miliony ton, które się uniosą pływu w powietrze, i naprawdę poważne konsekwencje tego będą: tego, że po prostu nie będzie co jeść, nie będzie czystej, dostępnej wody. Będą naprawdę wielkie problemy, Będzie, będzie, będzie skażona woda, prawda? Jest potworne, potworne rzeczy, które które sami yy, sam człowiek może stworzyć i, i tylko poprzez przyciśnięcie kilku przycisków. Dosłownie to może być kilka sekund działania tego typu. I niestety to nie jest tak, że to odeszło w, nie, w, nie, w, nie, nasze, w niebyt, że to zagrożenie z, z nuklearną zimą. Nie, może być jak najbardziej. Widzimy, co się dzieje dookoła. No jest... Jest, są światełka w tunelu, że są i dziennikarze, i ekonomiści, i ludzie, z, i, i też politycy, też inni ludzie z różnych innych zawodów, którzy chcą dobra, chcą po prostu zmieniać ten system na lepsze, chcą no, poprawić go znacznie ale jest trochę ludzi zachowawczych, którzy nic nie chcą zmieniać po prostu tkwią w tym systemie a są tacy, którzy chcą utrwalać ten system wręcz, aby po prostu mieć te apanaże, mieć to co mają dzisiaj dłużej i to do tej trzeciej grupy właśnie zaliczają się globaliści którzy, którzy chcą właśnie świat mieć dla siebie no, i nie straci tego, co mają. Także to myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Ja niestety troszeczkę już jestem, muszę Wam powiedzieć, śpiący. Jest godzina czwarta w Polsce, trzecia w Irlandii. I. No, czas chyba jednak już się położyć. Także dziękuję, że byliście. Wysłuchaliście dzisiejszej audycji z dwugodzinnym opóźnieniem. Audycja dzisiaj troszeczkę może mniej o spiskach, ale o rzeczach rzeczywistych, które mogą być, mogą się zdarzyć i absolutnie nie będą spiskami, jeśli się wydarzą, ale to już było od lat 50., końca 50., początku, w latach 80., było to rozszerzone. O zimie nuklearnej, która może nas dotknąć. Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że za tydzień. Nie będzie, nie wydarzy się to, ale wiem, że audycja to ja chodzi, będzie. Jeśli nie będzie dźmiu nuklearnej. Cześć. Miłego weekendu. Hej.